0: Sangief. sag nicht aus, Sangief. Sei nicht einer von den Bösen.
1: Ganz geil. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
2: Herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit uns, mit uns den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und ich bin Sebo. Hi. Hallo Sebastian. Hallo Tobias. Hallo Sebastian. Hallo Markus. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Naja, nicht alle. Einer fehlt. Wo ist der denn? Ja, der ist krank, ne? Der liebe Philippe, der hat neulich vor einer Woche noch mit uns vorm Fernseher gesessen und wir haben uns voll Tatendrang und mutig in einen Film gestürzt, den wir heute besprechen wollen. Ja, und dann ist er einfach krank geworden. Nein, der hat einen Hadouken abbekommen, das hat er doch geschrieben.
1: Er ist krank geworden.
2: <lacht> ja, ja, so ungefähr. Ja, lieber Philippe von hier aus, aus dem Studio, die wärmsten Grüße an dich.
1: Es wird ja immer wärmer.
2: <lacht> Genug Anspielungen an ein Franchise, das wir an anderer Stelle noch mal besprechen wollen. Wir sprechen heute Sebo hat gerade schon eine schöne Anspielung gemacht über Street Fighter und zwar über den 94er Street Fighter, wie heißt er? Street Fighter, the movie. Ja, die entscheidende Schlacht ist der deutsche Untertitel.
1: Genau und wir schauen heute mal, ob es einem so großartigen Franchise wie Street Fighter überhaupt gelingen kann, auch als Film zu überzeugen. Und der reiht sich ja so ein bisschen ein in eine Reihe von Spieleverfilmungen, die so Anfang der 90er ziemlich en vogue waren. Also wir erinnern uns alle an Super Mario zum Beispiel, aber es gab natürlich auch noch andere Ausbrüche, wie zum Beispiel Double Dragon oder Mortal Kombat. Ja, wenn ich das
0: vorhin richtig äh, verstanden habe, war Street Fighter die zweite Videospielverfilmung nach den Mario
2: Brothers. Der ganze Rest kam dann hinterher. Ich glaube Mortal Kombat kurz später. Wo hast du ja gerade gesagt. Double Dragon kam kurz danach. Double Dragon und Street Fighter waren gleichzeitig in der Produktion und der kam ganz kurz danach.
1: Mortal Kombat dann 95. Genau.
0: Und wir haben hier natürlich auch den schönsten
2: Belgier aller Zeiten, Van Damme
0: <lacht> am Start. Und dem wurde auch tatsächlich gleichzeitig eine Rolle in Mortal Kombat angeboten. Johnny Cage. Und er hat sich dann für Street Fighter entschieden. Wie hättet ihr entschieden? Oder das geil fand. <lacht> <lacht> yeah, I see what you did there. Ja, ich hätte mich natürlich auch für
1: Street Fighter entschieden. Ja, wer nicht? Unbedingt. Ja, ich glaube ich auch. Nimm das Mortal Kombat. <lacht> Fight! Vor wir loslegen, müssen wir vielleicht noch ganz, ganz kurz, also wirklich nur ganz, ganz kurz, ein paar Worte zum äh, Franchise Street Fighter verlieren, denn ich glaube, die aller allermeisten, die uns hier zuhören, die werden schon mal davon gehört haben. Also Street Fighter ist der Name einer Fighting Game Serie, deren erster Teil 1987 von Capcom entwickelt und veröffentlicht wurde und der erste Teil der Reihe erschien zunächst mal auf Capcoms eigenem Arcade Board, dem Capcom Play System und es folgten massig Portierungen auf so den ganzen gängigen Homecomputer und Videospielsystemen C64, tatsächlich C64, wusste ich nicht, ZX Spectrum, Amstra, CPC, Amiga, Atari ST und so weiter. Und als erstes wurde es allerdings noch unter dem Namen Fighting Street 1988 für die PC Engine herausgebracht. Und das Spiel verfügte damals auch nur über zwei spielbare Kämpfer, nämlich Ryu und Ken. Hat aber ein paar Dinge etabliert, die teilweise auch eigentlich heute noch so zum Standard des Genres gehören. Du meinst doch eigentlich Ryu. Na, da <lacht> wird es noch drüber zu sprechen geben. Weiß wohl nicht, wie man ihn richtig ausspricht, weißt du?
0: Wer weiß das schon. Ein Mysterium, habe ich gehört. Das, ja, das für Amerikaner.
1: Ja. Mhm. Hm. Das Spiel konnte alleine oder im Zweispielermodus gespielt werden und war nicht so sonderlich erfolgreich.
2: Ja, deutlich erfolgreicher war dann der zweite Teil.
1: Genau, und das kennen nun wirklich auch alle. Also ich kenne Street Fighter 1 oder den ersten Teil gar nicht. Habt, habt ihr das mal gespielt, Markus?
2: <lacht> ja, klar. Ich habe das doch mal lang und breit in unserer 28. Folge, das war Drei Lieblinge 4, glaube ich, habe ich Street Fighter 2 vorgestellt. Und dafür habe ich auch den ersten Teil nachgeholt. Schreckliches Spiel. Aber natürlich ging es damals um den zweiten Teil und der hat halt alles besser gemacht, was der Vorgänger nicht gemacht hat. Nicht gemacht hat, beziehungsweise der Vorgänger, der erste Teil hat so den Samen gelegt und Teil zwei, da ist Sp brossen dann die Blüten des Kampfes quasi. Mhm. Das hast du sehr
0: blumig mhm. ausgedrückt, ja. Markus. Ja, also ich habe Street Fighter nicht gespielt. Ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht mal, wie das aussieht. Also damit habe ich gar keinen Kontakt gehabt. Wo ich gerade drüber nachdenken Und wie du hast gesagt, es hieß erst Fighting Street. Mhm. Weißt du, warum sie sich umbenannt haben? Also, hast du da was gelesen?
1: Naja, weil nicht die Straße der Protagonist sein sollte, sondern die Kämpfer. Ja,
0: naja, na cool. Aber wäre ja auch ja. was gewesen. ne? hier, Asphalt gegen äh, Bordstein. Stimmt. Wie, wie, sagt dann, wie heißt naja, denn Ja, aber Moment, Stolper?
2: Moment. Uh, Streets of Rage. Da sind ja auch quasi die Straßen der Protagonist. Also, wäre jetzt nicht schlimm gewesen. Fighting Street wäre auch eine okay Annahme gewesen. Ich
1: stelle mir dabei so Straßen vor, die sich so erheben und dann ja, genau. werden die so zu kriegen diese Arme und Beine und kämpfen miteinander. Werfen
0: mit Steinen aufeinander, Schutt, so ein bisschen, ja, mhm. heftig. Mhm. Ich hätte mhm. nämlich gedacht, es genau andersrum, weil wir alle kennen und lieben natürlich die Street Fighter Filme mit Sonny Chiba und ich hätte gedacht, da gibt es vielleicht Namensprobleme und dann hätte man sich eher ein Fighting Street umbenannt, aber das scheint nicht der Fall zu sein.
1: Nee, tatsächlich endet hier meine Recherche. Ich weiß nur, dass es so gewesen ist, warum. Kein Plan.
2: Ja, weil, wer ich müsste. muss auch nicht
1: alles wissen. Wir sprechen ja auch über den Film und nicht über Spiele.
2: Ja, aber wir, wir kommen ja gleich zum Film. Eine der Knospen, die aufgegangen ist, Boah, die spielbaren Charaktere. Du hast eben gerade schon gesagt, Rio und Ken. Im Ryu, Zangief Im ersten Teil, im zweiten Teil gab es zumindest in der ersten Inkarnation acht spielbare Charaktere. Und das waren neben Ken und Ryu noch Geil, Blanka, Chun-Li, Zangief, E-Honda und Dalsim. Die Bosse in dem Spiel, das sind der Thai-Boxer Saget, der im ersten Teil ja auch schon Endgegner gewesen ist und da seine fette Narbe von Ryu bekommen hat. Vega, der klingenschwingende Vega, der Boxer Balrock und natürlich M Bison. Wir haben natürlich die Namen damals alle anders ausgesprochen. Sagat, Bison,
1: M Bison, ja, M
2: Bison, natürlich. mit ganz weichem S. Guile. Guile. <lacht> nee, geil habe ich tatsächlich da
1: ja? Schon nee, das. Ja, nee, das wusste ich nicht, ja. das habe ich nicht geguckt. Woher wusstest du das?
2: So, ich konnte Englisch. <lacht>
1: das war ja schon zwölf oder so
0: das Spiel. Kommt aus ab.
1: dem Franchise eigentlich auch der Film vier äh, Fäuste gegen Ryu? <lacht> <lacht>
0: okay, ja, ich verabschiede mich, das war's mal wieder,
1: war schön mit euch und ich glaube, wir haben's. Ähm, ja, das war eine, schö eine schöne Folge,
0: einiges gelernt.
1: Ach, Tobi, Tobi. Ja. Nun gut.
0: Okay, also, ja, wir sollten da einfach festhalten, Street Fighter war ein Prügelspiel, ne? Man konnte sich gegenseitig auf die Fresse hauen oder, oh, warte, das darf man ja nicht sagen, da muss ich was Nettes sagen, man konnte sich gegenseitig... Schlagen. Auf die und kannst du ruhig sagen. Gut. Und das mit diversen Kämpfern, am liebsten natürlich zu zweit, mit einem Kumpel, das macht ja viel mehr Spaß. Man konnte natürlich aber auch alleine spielen, dann gab es so einen Art-Story-Modus, wo man am Ende auch so einen kleinen Satz gehört hat, was hat der Kämpfer jetzt gemacht, nachdem er da den Beißen gelegt hat. Ja. Und das war's. mehr Story hatte das Originalspiel eigentlich nicht unbedingt. Es gab eine bunte Reihe von Kämpfern mit ihren Special Moves, Sie konnten Feuerbälle werfen, Feuer
1: spucken, Strom, das Zeug's halt. So. Nee, du, du, du sagst es einfach so. Also, eine Geschichte gab es natürlich nicht so richtig. Also ich ich glaube, das, was man so ein bisschen als Geschichte bezeichnen könnte, ist so das, was zu den Charakteren so ein bisschen hingelegt worden ist. Also die hatten ja schon ein sehr ähm, individuelles Sein. so, Also jeder war ja so gemünzt in so eine bestimmte Richtung. Also entsprach so einem stereotypischen Charakter. Also da gab es den den Karatekämpfer und den indischen äh, Yoga Guru genau, den Sumo
0: ringer genau. Den, den russischen Wrestler, den spanischen Klingenkämpfer mit Maske. Weil er kennt die spanischen Klingenkämpfer mit Maske. <lacht> Weltbekannt.
1: Genau, und also diese Umstände plus die entsprechend ausgestatteten Stages, in denen man gekämpft hat, die waren ja auch an die, an die entsprechenden Kämpfer, beziehungsweise die Länder, in denen sie, oder aus denen sie kommen sollten, nachempfunden, mhm. kam schon so ein bisschen Story auf, ohne dass es wirklich eine Story gab. Und die von dir eben ja schon erwähnten Special-Moves, die wurden übrigens auch hier in diesem Spiel etabliert. Also das war neuartig, dass jedem Kämpfer hier sozusagen ein Signature-Move hingelegt worden ist. Wie du gesagt hast, Blitze, Feuerbälle. Hadouken. Hadouken. Ja, genau.
3: Den
2: Hadoken gab es schon im ersten Teil. Den konnten Ryu und Ken schon in Teil 1 machen. Das war der einzige, den ich mir merken kann.
1: <lacht> und hier hatte dann plötzlich jeder Kämpfer eben so seinen Signature-Move. Und das hat sich eigentlich auch über das Genre hinaus in andere Spiele durchaus reingetragen. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Hieß, was hieß denn der von Geil Hurricane
2: Punch? Sonic, Sonic Boom. Sonic
1: Boom. Sonic Boom, ah, ja. Sonic Kick ja.
2: und Sonic irgendwas. Flip. The Headshot. Head, the Headshot. <lacht> Sonic the Headshot. <lacht> Sonic das the Headshot. Ja, wer, Finisher. wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn
3: nicht? <lacht>
1: <lacht> ich dachte, er Amerikaner. Naja. <lacht> Bagel. Boah, alter
3: Schwede, ich Frage oh, die, die das hier nicht Gagdichte mehr. Die ist
1: wirklich schon aha, bemerkenswert aha, in dieser Folge. Ja. Wir nehmen erst zehn Minuten auf. Wir ja. nehmen
0: uns an den Film an. Den kann man ja auch so, das ist auch eine ganz ernste Angelegenheit. Ja, auf jeden glauben. Fall. Ja.
2: Apropos ernste Angelegenheit, habt ihr denn, also das haben wir eigentlich in der Folge 28 schon geklärt, aber da war Sebo noch nicht dabei, haben wir den Lieblingskämpfer? Ja. ja. Sebo. Vega. Ist das so? Ja, der hat Alter, der hat eine Maske und eine Metallkralle.
0: Ja, die anderen haben keine Chance gegen den. <lacht>
3: Hallo? Hast ja, du okay. den
0: Film gesehen? <lacht> ja, der Film hatte ich auch keine Ahnung von dem Spiel. Ja, was ist, ist was dran. Und natürlich mag ich Ryu gerne, aber das ist ja langweilig. Also eigentlich, ich fand Vega am coolsten. Ja, Vega okay. hatte halt der hat eine Maske, Alter, und eine Kralle. So, Der konnte dann so nach vorne sich drehen und in die Kralle so dem anderen in den Bauch schrauben. Eigentlich hatte er dann schon gewonnen. Ich verstehe gar nicht, warum danach noch kämpfen wurde. Aber ja, <lacht> 1A auf jeden Fall Vega.
1: Und Tobi? Ich war zu der Zeit großer Fan von mittelmäßigen amerikanischen Actionfilmen und stand auf Duty-Kopf und Konsorten. Ich habe mich natürlich mal für Gwile entschieden, mhm. den fand ich cool. Und ich konnte vor allem auch seinen Special Move, der war relativ einfach, also den Sonic Boom habe ich gut hinbekommen, da gab es ja ganz andere Geschichten mit irgendwie so Halbkreiseformen und keine Ahnung mehr, was man da für, für Buttons noch irgendwie dazu drücken musste, aber den Sonic Boom habe ich gut hinbekommen.
2: Ich fand die tatsächlich mal schwieriger die charging Charaktere, also so jemanden wie Colonel Geil, das nach hinten, nach vorne und dann so das Timing und dann hat man auch so den schräg nach vorne gemacht mhm. und nicht richtig nach vorne, das ist mir ständig passiert. Ich war immer eher für die Halbkreis, viertelkreis Charaktere.
1: Okay. Ja, ja, so unterschiedlich die Kämpfer, so unterschiedlich die Podcaster. Ja, wen hast du denn genommen? Bestimmt Chun Li.
2: Nee, ich war tatsächlich immer ich war Nee, ich war immer auf Cammy auf Cammy, aber die gab's ja, ich weiß gar nicht, ob habe schon drin war, als ich das gespielt habe. Nee, als ich als ich das auf Amiga damals gespielt habe, war die definitiv noch nicht drin, da war auch genau wie bei Tobi eher Captain Geil, Ke Colonel Geil. Mein mein Charakter, den ich hauptsächlich gespielt habe oder Darcy auch ganz gerne, den mit den ja, langen Gliedmaßen, ja, ja. das das war echt cool. Da konntest du die Gegner schön auf Abstand halten, das hat Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Blanka war auch ganz geil,
1: eigentlich, mit dem Strom. Der Move war auch mega einfach, weil yeah. man einfach nur oft auf den Button.
2: Button, Button schon die ganze Zeit und ja. wenn dann jemand reingesprungen ist. Das war schon ganz cool.
1: Aber ich habe es auch auf dem Amiga übrigens kennengelernt. Also, das war auch meine erste, meine erste Version, denke ich. Ja, und es ist keine gute Version. Habe. Es ist wirklich
2: keine
0: gute ja, Version. Ich, ich mochte Blanka ja nicht, weil der war grün. So ein grünes Viech wollte ich nicht spielen. Mhm. Ja, ich habe das tatsächlich auf dem Super Nintendo gespielt. Traurigerweise, ich glaube, das habe ich in der anderen Folge schon erzählt. Eigentlich habe ich mir immer ein. Mega Drive gewünscht und hatte mir ja. kurz zuvor ja. eine Zeitschrift gekauft fürs Mega Drive und da waren alle Moves drin vom Street Fighter. Und dann hatte mein Nachbar Klaas das Super Nintendo ausgeliehen und das war halt ein Super Nintendo. Und dann saß man halt da und mussten diese Moves übersetzen von den Pads und das andere und gucken, wie funktioniert das da. Und äh, ja, habe ich den Sommer mit verbracht. Das
1: vielleicht erstmal so als kurzen Rundumschlag? Mhm. Aha,
0: rundumschlag? Rund, rundumschlag wegen, wegen
1: also, <lacht> voll witzig Und, äh, ja schauen wir mal ob der überragende Erfolg vom Spiel auch auf der Leinwand überzeugen konnte denn eigentlich waren die Voraussetzungen nicht so schlecht oder
0: ja also wir hatten auf jeden Fall da Potenzial wir hatten einen ähm, ähm, Regisseur der, der auf jeden Fall schon ein paar gute Filme geschrieben hatte ähm, Capcom stand hinter dem Ding Gate war auch da also eigentlich
2: alles super ja, und der Produzent hat auch schon, naja gut, Conan der Zerstörer, aber auch Wall Street und The Crow produziert.
1: Zumindest namhafte Filme. Ja, Was Wall Street
2: und, und The Crow waren schon große Filme. War ja. Crow dann so ein Hit? Ich hatte immer so ein, so ein, so ein Semiding gewesen. Ja, Eher so, wenn man, wenn man Gothic war, dann ja, hat man aber halt The so Crow Ja, aber der gemacht. hat schon so Kultpotenzial entwickelt. Ja. Also zumindest das kann man ihm auf jeden Fall zugute halten und der Regisseur, also der Regisseur werden sollte, der Steven Souza, der, ihr habt es ja schon gesagt, Drehbuchautor, der ja. hat 48 Stunden, stirbt Langsam 1 und 2, Beverly Hills Cop 3, Judge Dredd. Hallo, Phantomkommando, den mhm. wichtigsten Film der Welt, nicht Fan vergessen. Phantomkommando, richtig, hat aber auch bei TV-Produktionen wie Knight Rider oder dem 6-Millionen-Dollar-Mann-Erfahrung gesammelt, also es war war gerade im Action-Bereich ein unglaublich erfahrener Drehbuchautor.
1: Mhm. Ja, und du hast gerade gesagt, Star-Potenzial. Nee, wir
0: hatten den schönsten Belgier der Welt, den Jean-Claude Van Damme, am Start. Der hat den geil gespielt. Und Kylie Minogue war am Start, war damals in den, US oh, mega. War damals in den USA noch <lacht> nein, nein, nicht so Cammy bekannt, gespielt. war in den USA noch nicht so bekannt, aber in Australien, wenn ich richtig glaube, was Australien, ein Riesenstar, die hat der D'Souza quasi vor Ort engagiert, weil er noch niemanden hatte für Cammy.
1: I should be so lucky. Ja. Nachbarn?
0: Ja, ja. Also die war auf jeden Fall auch schon bekannt damals, jedenfalls in Australien und hatten wir noch wen, genau, wir hatten, jetzt vergesse ich mal seinen Namen, Raul Julia, den wir alle natürlich aus Adams Family kennen. Der heißt bestimmt Julia. Nein, er heißt Raul Julia,
1: nein. Ich habe so die Befürchtung, dass er wirklich Julia ja, heißt. heißt wahrscheinlich Raul Julia. Aber also ich habe so im Kopf auch Julia verankert ja. oder Julia vielmehr. Genau und den kennen
0: wir alle als Gomez aus der Adams Family und wohl diversen anderen Filmen. Das scheint ein sehr bekannter, sehr erfahrener und beliebter Schauspieler zu sein. Ich hatte gar nichts von ihm gehört. vorher. Ich kenne ihn auch nur aus der Adams Family. Mhm. Geht mir genauso. Erst jetzt bei der näheren Beschäftigung mit dem Film rausgefunden, dass der wohl relativ Fame hatte. Wow, ich habe Fame gesagt.
2: Du bist so cringe. Ich, sag, <lacht> ich
0: bin halt ein bisschen crazy. <lacht> oh Gott. Ich würde ja sagen, so, das reicht als Vorgeplänkel, da sollten wir gleich nochmal in die Hard Facts einsteigen, weil vielleicht möchten unsere Zuhörer ja erstmal wissen, worum geht's denn bei der ganzen Chose eigentlich so? So ein bisschen so, dass man wissen, was lief da ab, bevor wir schauen, was lief da schief?
1: Ja, also erstmal muss ich ja vorwegnehmen ob der Film jetzt gefällt oder nicht. Also ist ja auch wie bei uns sicherlich Geschmackssache.
0: Ja, wenn man im Internet glaubt, ist das ein heilig scheiße. <lacht> Nein, also ich glaube,
1: eigentlich können wir uns sagen, die Handlung ist wirklich Müll. Also die ist wirklich nicht besonders komplex und äh, vielschichtig. Da sind wir uns, glaube ich, wirklich einig. Aber so, ob es nun gefällt oder nicht, ich glaube, da können wir später nochmal unser Urteil fällen. Da ja,
0: werden auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Genau, aber vielleicht erklären wir ganz kurz mal so ein bisschen die Handlung, mhm. sofern man das äh, kann. Also der Film spielt in der Gegenwart, also zumindest in der damaligen Gegenwart, ist aber auch sicherlich übertragbar auf die heutige Zeit so ein bisschen, im fiktiven südostasiatischen Staat Shadaloo. Shadaloo. <lacht> Und Shadaloo ist in der Lore des Spiels eigentlich die Verbrecherorganisation unseres Antagonisten. Das ist eigentlich so eine, nicht Verbeihornung, aber ja eine Abwandlung des Wortes Shadow Law. Und dort herrscht der grüßenwahnsinnige Diktator General M. Bison. M. Bison, wie wir mm. gerade gelernt haben. Genau,
0: der wird von dem gerade vorgestellten rauch verkörpert und M. -Bison hat den total tollen Plan, um seine finsteren Pläne zu finanzieren, schnappt er sich einen Haufen Geiseln, ich glaube 20, 25 Stück, einige davon gehören der A.N. an, die komischerweise ganz doll an die U.N. erinnert, Uff. aber… Da sogar gab's. blaue Helme haben. Ja, genau. Richtig. Und die Helme, ähm das, das war dumm. eigentlich sollte das sogar die United Nations sein, aber Capcom hat äh, gesagt, bitte fragt doch noch mal nach, ob das okay ist. Und in Hollywood hat sich also gedacht, warum? Wir machen sowas normalerweise einfach und die United Nations fand das nämlich überhaupt gar nicht okay. Und deswegen mussten alle Zeichen abgeändert werden auf die Allied Nations. Da musste man nämlich nur ein Buchstaben ändern und plötzlich stand ein AN da. Auf jeden Fall, Beißen schnappt sich ein paar Geiseln, der EN und dummerweise ist dabei Blanca, der beste Freund von Geil. So, und Geil kriegt das mit, so ein Beißen sagt, hier, ich habe Geiseln, ich will 20 Milliarden, bitte in, weiß ich gar nicht, was sagt er, 72 Stunden, drei Tage oder sowas? Haben mhm, die Zeit? Ich glaube, ja. Mhm. Genau. Sonst gehen die hier alle hops und guckt mal, ich breche schon mal hier zwei in das Genick, weil ich kann ja was. Und das ist so der Starting Point. Und dann geht es darum, das ist geil, was dagegen unternehmen soll. Aber es kommen auch Rio und Ken irgendwie noch mit dazu, die aus Gründen hier so Con-Artists sind und Waffenhändler. Und in dem starte Shadaloo dem Sagat gerade Waffen verkaufen
1: wollte und dabei auf Vega stoßen und so werden die alle zusammengeführt und Chun-Li ist auch. Genau, ja, ich wollte gerade auf Chun-Li kommen, die bin wollen wir nicht vergessen, die ist nämlich auch noch mit dabei, weil sie bei der Gelegenheit direkt nochmal Rache an Bison nehmen möchte, weil der nämlich für den Tod ihres Vaters verantwortlich ist.
3: Genau,
0: da kommt auch später ein fantastisches Zitat noch zum Zagat. <lacht> Chun-Li ist hier TV-Reporterin ist unterwegs mit ihren Buddies Ballrock und Honda, die auch für den Fernsehsender arbeiten. Und, weil, ne, logisch, passt ja auch zu den Spielcharakteren. Also ist TV-Reporterin aber irgendwie auch so undercover unterwegs in und die beiden auch, um sich halt am Beißen zu rächen.
3: Ja, mhm. Und
0: so stoßen die alle aufeinander nachher in Beißens geheimer Festung und dann gibt's auf der Fresse und es gibt Explosionen.
1: Ja.
2: Vielleicht ja. erwähnen wir noch ganz kurz den Dr. Dalsim. Ach, stimmt, Den ja. es auch noch gibt, gespielt von einem sehr renommierten indischen Schauspieler, der auch schon in Indiana Jones und der Tempel des Todes den Präfekten irgendwie, den ersten Untergebenen des Maharajas spielt mit der runden Brille. Ich, mir fällt sein Name leider gerade nicht ein. Nein, ich weiß ihn ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> Auf jeden Fall, das ist Dr. Dalsim mit Haaren und normalen Gliedmaßen. Sehr komisch und der sorgt dafür, dass aus diesem besagten gefangenen Blanka, der da noch der Kumpel von Geil ist, ein ganz normaler Soldat, dass aus dem der grüne Blanka mit rot-orangenen Haaren wird. Das ist alles Yeah. <laughs> sehr wirr. Das macht total Sinn.
0: Wenn wir nämlich genau auf im Film sehen, wir A, dass Blanka mit grünem Muttergen und rotem Steroiden vollgepumpt wird. Die Steroide gehen natürlich in die Haare, das Muttergen geht auf die Haut, deswegen wird er grün mit roten Haaren. Das macht alles fürchterlich viel Sinn. Und Blanka wird zum bösen Supersoldaten erzogen, und zwar, indem man ihm fiese Videos zeigt. Er kriegt so eine Brille auf, super, ja. und da muss er sich angucken, wie eine Bombe hochgeht und wo Nazis unterwegs sind. So ne? Jeder weiß, wer lange böse Filme guckt, wird natürlich zum Schwerverbrecher und Supersoldat. Kriegt grüne hm?
1: Haut und rote Haare. Und
0: kriegt grüne Haut und rote Haare. Und, und
1: Muskeln ohne Ende. Und kann da Blitze
0: ja. äh, Ich weiß, ja. Eigentlich
1: müsste
2: ich Wenn ganz anders aussehen der, ne? und total
1: fit sein. Wenn er mal
2: Muskeln ohne Ende hätte. Der war, also ja, es, ja. Oh, da kommen wir aber später zu.
3: Ja.
1: Also es hätte alles wirklich schön werden können. Das Franchise war berühmt und beliebt. Es gab viel Geld. Es gab einen äh, erfahrenen Drehbuchautor. Es gab sogar einen hochkarätigen Cast. Also Jean-Claude Van Damme. Aber irgendwann begannen die Dinge irgendwie schief zu gehen und es wurden Abstriche gemacht, aber der Reihe nach. Also Capcom hatte also nun erkannt, dass das Franchise einen riesigen Erfolg hatte und war überzeugt davon, dass nun auch die filmische Umsetzung ein riesiges Potenzial haben würde. Und hatte damals irgendwie eine Reihe von Leuten nach Hollywood geschickt, um mal nach einem geeigneten Autor für ein Drehbuch zu schauen. Und der Produzent, Ed Passman, der kam damals auf den Sousa zu, und der hat, wie gesagt, einen ganz guten Ruf als Drehbuchautor gehabt von Actionfilmen und war auch durch seine Kinder großer Fan der Reihe oder des Spiels, sagen wir mal.
2: Ja, und er hat in einem Interview mal gesagt, das fand ich ganz geil, sein Sohn hat sein erstes College-Jahr eigentlich im Prinzip in diesen Automaten gepumpt. Der hat nichts anderes gemacht, als Street Fighter zu spielen. Ja. Und das war dann ja so, dass der Pressman Sousa sagte, die Leute von Capcom kommen übermorgen mach doch mal ein Treatment. Naja, und das hat er dann auch gemacht. Genau, ich habe mir den Audiokommentar angeguckt
0: zu dem Film, der auf der Disc mit dabei war. Und da hat er auch erzählt, er hätte einen All-Nighter gepullt, wie damals im College. Also irgendwie um 12.30 Uhr war der Termin und den Tag vorher, da um 18 Uhr oder sowas, den Anruf geführt und hat dann die Nacht durchgemacht und in der Zeit die grobe Story zusammengezimmert und damit dann die Boys von Capcom tatsächlich überzeugen können. Wobei, da hatte man sich noch darauf geeinigt, dass man nur sieben der Charaktere im Film nehmen sollte. Die D'Souza hatte nämlich so ein Beispiel und hat gesagt, Mensch, könnt ihr mir die Namen der sieben Zwerge nennen? Und konnte keiner. er sagt, das ist nämlich so. Sieben ist die Maximalanzahl, die sich ein Zuschauer merken kann bei Film. Deswegen brauchen wir nur sieben Hauptcharaktere. Wir nehmen also sieben der Kämpfer mit aus dem Spiel rüber. Capcom, ja, machen wir. Naja, auf jeden Fall hieß es damals so, dass das so passieren sollte. Mhm.
2: Und die waren sich ja mit Capcom auch dahingehend einig, dass sie da kein Turnierfilm draus machen wollten. Also, er hatte da schon die Bestrebung der D'Souza in dem, in dem Skript, was, was Bondiges zu machen. Also er wollte Embeißen als Bondschurken mit einer Armee an gleich angezogenen Soldaten und er wollte eine Schurkenfestung haben. Und da hatte der desusa tatsächlich Glück, denn auch Capcom wollte was Ähnliches haben. Also der musste da gar nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Und darum bekam die dann schließlich auch den Job. Also der Desusa sollte dann auch Regie führen. Das war dann seine erste Regiearbeit und auch fast seine letzte. Ja. War, glaube ich, seine letzte, oder? Hat er dann ja, da gemacht? einen Fernsehfilm danach gemacht. Ah, ja. nee. Auch nicht schlecht. <lacht> Mehr als ich. Ja,
1: <lacht> ja. Das Setting stand also relativ schnell fest. Bison sollte also nun der korrupte Diktator sein, dieses fiktiven Staates mit seiner eigenen Armee und so. Gentechnisch veränderte Soldaten, wir kennen das alles. Und Captain Geil sollte nun mit Hilfe von Colonel. Äh, Entschuldigung. Und, äh, das ist Körnel, einfach geil. Und Colonel Geil sollte nun mit Hilfe von Ken und Rio diesen Plan vereiteln.
2: Naja, die kam ja erst später dazu. Eigentlich sollte das ja mit Cammy zusammen machen und die Sachen mit Ken und Ryu, das war ja mit dem Waffenverkauf an Saget und die wurden gefangen genommen und das war, das war ja alles so an den Haaren herbeigezogen, warum aus den Karateka, aus dem edlen Ryu jetzt irgendwie so ein Trickbetrüger gemacht wurde.
1: Na, ja, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal irgendwie gesehen, dass die Spielvorlage nicht unbedingt eins zu eins passt zu dem, was wir da jetzt im Film sehen, also der Darsim, von dem du gerade gesprochen hast, der ist ja nun, wenn ja. man den aus dem Spiel kennt, auch alles andere als irgendwie Wissenschaftler. Und ja, Ryu sieht jetzt auch nicht aus wie der prototypische Waffenhändler oder oder Trickbetrüger. Also ist schon, schon so ein bisschen seltsam, da hat sich der Disfusa tatsächlich einige Freiheiten rausgenommen.
2: Was eigentlich verwunderlich ist, Capcom hat ja nun dadurch, dass sie von den 34 Millionen Dollar Budget schon einen großen Batzen zur Verfügung gestellt haben, hat einer von euch herausfinden können, zu wie viel Prozent …
1: Nö, nee, habe ich auch nicht, aber ein Großteil, also deutlich mehr als die Hälfte, glaube ich.
2: Genau, soweit habe ich das auch verstanden und dadurch hatten die ja echt Mitspracherecht, das musste ja alles über Capcom gehen.
1: Genau, das haben sie auch eingefordert, ne?
2: Genau, und da finde ich es halt umso überraschender, dass die so viel Freiheiten bei den Figuren hatten. Ja. Dass die da so viel ändern durften. Naja, der Film sollte halt
0: den amerikanischen Markt ansprechen. Das war von Anfang an der Plan. Und ich glaube, Capcom hat halt gesagt, na gut, wir kennen den japanischen Markt, ihr kennt den amerikanischen Markt, ihr wisst schon, was gut ankommt. So hatte no, ich das jedenfalls verstanden, ne. Also, dass da extra, es sollte halt ein amerikanischer Film für den amerikanischen Markt werden und dem amerikanischen Publikum gefallen. Und die will natürlich keinen japanischen Karateka da mit Ehrenkodex am Start haben, sondern die finden natürlich so einen Con-Artist ganz witzig, ne. So, so ein bisschen leichter Bad Guy, verschmitzt, aber mit einem Herz am rechten Fleck, das mag der mm. Ami gerne. <lacht> ähm, mm. ne? Also, da passt das schon
1: zu, so die oh. Idee, den dann so zu verkaufen. Apropos äh, Ryu. <lacht> du meinst Ryu? <lacht> Ryu. Die Sie haben sich ja wirklich auch so ein bisschen in das Casting eingemischt, also sie hatten da eigentlich einen anderen Menschen im Auge, der die Rolle spielen sollte, die war jetzt aber nun leider schon von D'Souza mit Byron Man besetzt worden, aber eigentlich wollten sie einen Typen, also einen japanischen Darsteller haben, namens Kenya Sawada, der sprach allerdings kaum Englisch und war denkbar ungeeignet für die Rolle, der hatte aber einen Werbevertrag mit Capcom und deswegen mussten sie dem irgendwie gerecht werden und haben ihn dann noch in eine ja künstlich geschaffene Rolle irgendwie mit reingezwängt nämlich der Rolle des Captain Zavada irgendeinem so einem AN Offizier. Genau, der der, der spielt eine
0: der ganz kleine Rolle, taucht ab und zu im Film mit auf. Ja. Taucht dann aber tatsächlich als Spielcharakter im Street Fighter The Movie The Arcade Game auf. <lacht> Echt? Ja, da gibt's okay. ihn dann als neuen Charakter. Ah, witzig.
2: Ich habe gelesen, dass der Savada dem Byron Man, also dem Darsteller von Ryu, die ganze Zeit böse Blicke zugeworfen hat, weil der halt eigentlich ja. Ryu spielen sollte. Und dieser Werbevertrag war ja wohl so, dass Savada in Japan auf Veranstaltungen und so tatsächlich den Ryu gegeben hat, ähnlich auf, auf Messen und so mhm. ein Kram. Also daher kommt das wohl okay. im Ursprung mal.
1: Bei Jean-Claude Van Damme allerdings waren sie sich einig, also Capcom hatte sich da auch genau ihn für die Hauptrolle gewünscht und der hat zusammen mit Raul Julia, schon einen sehr, sehr großen Teil des Budgets eingenommen. Also alleine Van Dams Gage betrug damals acht Millionen Dollar. Mhm.
0: Da vielleicht auch nochmal ganz kurz, weil wir gerade schon drüber gesprochen haben, Amerikanisierung. Ne? Normalerweise, wenn wir an Street Fighter denken, denken wir eigentlich auch erstmal an Rio. Ne? Der ist auch oft auf dem Cover, der ist glaube ich auf dem Titelscreen auch zu sehen. Das ist ja eigentlich genau die Aushängefigur. Mhm. Warum jetzt geil? geil, der Amerikaner ist. Ne? Da sehen wir also amerikanischer Markt und natürlich, wer könnte besser einen prototypischen amerikanischen Helden <lacht> spielen als ein verrückter Belgier, der sich die ganze Zeit zuguckt und echt nicht so gut Englisch redet. Ja, man muss sagen, er war <lacht> damals
1: wirklich auf dem Peak seines Erfolgs. Ne? Er hatte ja. Time Cop gerade hinter sich gebracht. Ja, und das war mega. Er schon mega viel Geld eingespielt hatte. Er war aber auch, vielleicht nicht ganz so, aber durchaus sehr erfolgreich mit einem anderen, was er gemacht hat, American Kickboxer, Platz Platz sport und so weiter. Er war, der wohl, war schon war schon ziemlich, ziemlich äh, en gerade zu
0: dem Zeitpunkt wohl der größte Actionstar ja, weltweit. Ja. Also er war wirklich peak
2: gerade. Mhm. Ist aber nicht nur das mit dem Amerikanisieren, auch Hasbro hatte da noch ein Wörtchen mitzureden, weil die die Rechte an dem Spielzeug hatten und die wollten aber die Molds der G.I. Joe-Reihe nehmen. Hör, erklär doch mal unseren nicht so englischsprachigen Zuhörern, was ein Mold eigentlich ist. Eine Gussform, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ein Service der Retro Boys.
2: Nur für euch. Genau, und das war halt noch ein weiterer Grund, warum geil dann die Hauptfigur wurde, weil es ist halt tatsächlich ein bisschen komisch. Ne? Wie du gerade schon sagtest, es ist immer Ryu auf dem Cover. Es ist auf dem Titelscreen, der berühmt ist die Titelscreen von Street Fighter 2, Turbo oder Super Street Fighter 2, das ist immer Ryu, wie er seinen Hadoken auflädt.
1: Mhm. Ja. Genau. Und nun wann also sehr viele Dollars schon draufgegangen für das Budget dieser, ja, dieser hochkarätigen Stars, also Julia und Van Damme, dass gar nicht mehr so viel Kohle übrig geblieben war für den restlichen Cast. Also wir können hier noch mal kurz kali Minogue erwähnen, die auch eher zufällig an ihre Rolle kam, nämlich die Rolle der Cammy. Mhm. Und zwar war das, der D'Souza war auf dem Weg nach, ich glaube, was Thailand, nee, das
0: muss Australien Ich glaube, er ist hat. nach Australien geflogen. Ja, aber ich dachte auch, er war auf dem Weg nach Australien und er hatte immer noch niemanden für die Rolle der Cammy gefunden. Und blätterte im Flugzeug durch so ein paar, ich glaube, Mode- oder Pop-Magazine, was gerade so angesagt war, und ist da auf Kylie Minogue gestoßen. Sie war auf dem Cover des <lacht>
2: australischen People-Magazins.
3: Ja,
0: genau. Und dann hat er sich gedacht, Mensch, die ist voll bekannt hier und auch hübsch, hau ich die doch mal an, ob sie nicht die naja, Chemie spielt. aber da wurde aber auch
1: so ein bisschen von der Australischen Actors Guild da Echt? Zu oh, ich das Ja, Also die standen darauf, Mal. einen australischen Schauspieler im Film unterzubringen und dann ja, war natürlich die Wahl so exotisch. Also da war man sehr pragmatisch.
2: Aber der Zuhörer könnte jetzt natürlich fragen, warum denn die australische Actors Guild liegt natürlich daran, wo gedreht wurde. Es wurde zum einen in Thailand, in Bangkok gedreht, aber ein Teil, so die Hälfte, ein Großteil des Drehs, wurde auch in Australien verwirklicht. Genau. Und
0: witzigerweise genau die Szenen, von denen wir beim Gucken dachten, oh, original Bangkok. Die sind in <lacht> Australien entstanden. Ja, mit
1: dem Tempel. Das sieht ja, schon
0: authentisch aus. Ja, Der hat ja gehört, das wäre die größte Pappmaschee-Kulisse, die jemals gebaut wurde. <lacht> Der Tempel wurde aus Pappmaschee erstellt. Ja, also wir haben jetzt Keini an Bord, wir haben. Äh, Kaini? Kylie, Alter. Ah, okay. Wir haben Van Damme am Start. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Raoul Julia, der wohl tragischsten Figur des Films. Mhm. Erstmal auch auf jeden Fall mit weitem Abstand. Das Highlight sowieso, also Beißen ist der Shit, das ist für mich einer der Gründe, warum ich den Film echt doch noch ganz unterhaltsam finde. Mhm, ja. Und Raoul Julia war eigentlich als Charakterdarsteller bekannt. Man kannte ihn, haben wir vorhin schon erwähnt, aus den Adams-Family-Film, aber der hat auch im Theater schon einen großen Namen gehabt. Und was an dem Set hatte, tatsächlich keiner wusste, der hatte Krebs im Endstadium, also der, der seine Tage waren gezählt und er hat diesen Film gewählt, weil auch in dem Falle seine Enkelkinder riesen Street Fighter fans seine waren. Seine Kinder. Ich dachte, es wären seine Enkelkinder Nein, Kinder seine waren Kinder waren das. Mhm. das. sicher? Ja. Na gut, dann habe ich das falsch memoriert und die haben ihn davon überzeugt, die Rolle anzunehmen und am Set wusste keiner, dass er sterbenskrank war. Man wusste schon, er war krank, er hatte abgenommen, aber sie wussten nicht, dass es so ernst war. Und ja, das war seine letzte Rolle. Und er hat sich auch wirklich richtig Mühe gegeben. Also der Bison ist irre in dem Film. Das ist ein richtig guter Diktator
2: geworden. Ja, ja ich habe da gelesen, dass der bei einem Essen des Filmteams, die Darsteller, das erste Mal haben die sich alle getroffen. Und dann hat einer von denen, hat das so erzählt, ich weiß nicht, wer das gewesen ist, hat dann erzählt, ja, und dann hat der Produzent so einen alten, dürren Mann bei uns an den Tisch geholt. Und den hat halt keiner erkannt. Und das war halt der Raul Julia, und der war halt abgemagert von der Chemotherapie. Also die Maskenbildnerin hat gesagt, der sieht aus wie ein Skelett, was schon ganz schön krass war und damit haben die natürlich einen also so tragisch wie es ist, aber auch das Filmteam, die ganze Planung des Films, hat dann natürlich ein Riesenproblem gehabt, weil der Regisseur des Susa, hat gewusst, ey, so können wir nicht drehen, wir können mit dem keine Nahaufnahmen machen, der sieht einfach furchtbar aus.
1: Zehn Wochen waren übrigens veranschlagt insgesamt.
3: Mhm.
2: Genau, und eigentlich ist es ja so, dass bei einem Actionfilm zuerst die Dialogszenen gedreht werden und in der Zeit, während Dialoge gedreht werden, können die, die halt gerade nicht drehen, können Action-Sequenzen choreografieren, können mit den Trainern arbeiten. So wird eigentlich bei so einem straffen Zeitplan, weil der Film sollte ja im Dezember 94 in die Kinos kommen und Capcom hatte auch keine Verlängerung erlaubt. Also der Zeitplan war straff, 13 Monate für alles Casting, Dreh, Nachbearbeitung, also die Post. Und hier musste man halt alles umstellen, weil man ganz klar gesagt hat, wir können keine Dialogszenen, wir können keine Nahaufnahmen mit ihm drehen, weil der halt so krank aussieht. Der braucht erstmal, der muss sich Gewicht drauf schaffen. Also haben die alles gedreht, was ohne ihn war und alles, wo er von Weitem zu sehen war. Also auch die ganzen Action-Szenen. Er wollte sich aber auch nicht dubeln lassen. Er wollte unbedingt alles selber machen. Riesenprobleme für diese Produktion. Das bedeutete, dass die Darsteller, die teilweise überhaupt keine Kampferfahrung hatten, erst kurz vor Drehstart also der Szene, nicht des Films, sondern vor Drehstart der Szene erst irgendwie erfahren haben, okay, gegen wen kämpfe ich denn heute? Was muss ich denn da machen? Die hatten überhaupt keine Zeit, irgendeine Choreografie einzuarbeiten.
0: Also da begannen die Probleme. Das war du hast gesagt, Riesenproblem. Das war nicht das einzige um Problem, dass diesen Dreh durcheinander gehüpft Wir haben den todkranken Raoul Julia, wegen dem der Drehplan umgedreht werden muss quasi und Leute Kampfszenen drehen müssen, für die sie eigentlich quasi gar nicht üben konnten. Ich glaube, es gibt eine Kampfszene oder eine eine angedeutete Kampfszene zwischen Rio und Vega eine der ersten die wir sehen mhm. Rio steigt in den Ring und Vega hat natürlich seine Klingen und Rio kriegt dann so ein Messer in die Hand gedrückt und fuchtelt damit relativ professionell durch die Gegend so und tatsächlich ist das eine Stunde vorher eingeübt worden, das wusste halt einer vom Set, einer von den Leuten, die da am Set unterwegs waren, konnte das und hat ihm das schnell beigebracht, damit er da irgendeinen coolen Move hatte so, unter
2: diesen Bedingungen konnte man sich das vorstellen. Und das war ein echtes Schwert, das habe ich auch gelesen, dass er das in einem Interview mal gesagt hat, das war ein tatsächlich echtes Schwert, ich kann mich nämlich noch daran erinnern, ich glaube du warst das Sebo, der im Film noch gesagt hat, das Guck sieht mal voll nach das aus. Ja. Das sieht doch nach Alufolie ja, aus. Ja, genau. Und nein, das war ein echtes Schwert und der hätte damit echt jemanden sich selber verletzen können. Genau.
0: Also die Art Probleme hatten wir und dann hatten wir noch ein ganz großes Problem und das war Jean-Claude Van Damme, der steckte nämlich gerade, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mitten in einer nicht so gut laufenden Scheidungsphase und war auf dem Höhepunkt seines Drogenkonsums, der hat nämlich extrem gerne gekokst, also nach dem Film hat er wohl erstmal einen Zug gemacht, jahrelang und der war halt abends feiern und hat gekokst und war dann morgens oft gar nicht einsatzbereit und zum Teil waren alle Leute am Set, nur der Star hat gefehlt und dann mussten die, die haben teilweise Szenen improvisiert oder sich was überlegt, was können wir denn jetzt noch drehen? Wir sind alle hier, wir können aber nicht richtig arbeiten, weil der Mann für die Szene eigentlich fehlt. Und haben dann da geguckt, okay, was kriegen wir so zurecht? Und da hatte ich auch noch was gelesen, da gibt's einen Artikel von Polygon, der sich mit der Entstehung des Arcade Games, das auf dem Film basiert, beschäftigt. Und da berichten die Macher dieses Spiels auch davon, dass sie das Set besucht haben, um diese Motion-Capture-Aufnahmen zu machen, und da gibt es Widersprüchliches über Van Damme zu hören. Also einer hat erzählt, der wäre super professionell gewesen und als sie ihn dann da hatten bei diesen Aufnahmen, der konnte die Moves alle und der konnte so die Posen halten, der hatte so eine Körperkontrolle, ganz toller Typ. Und der nächste sagt so, was für ein dummes Arschloch. So, da haben die haben zwischendurch oft nichts zu tun gehabt, weil die Schauspieler alle beschäftigt waren und haben dann beim Dreh zugeguckt und dann meinen, sie hätten eine Szene gesehen, da hätte der Van Damme gegen einen Schergen quasi gekämpft und dem wäre immer seine Mütze runtergefallen beim Kämpfen. Und die sollte halt draufbleiben. Und nachdem das dreimal nicht geklappt hat, ist Van Damme ausgerastet. Er hat gesagt, ob man dem Typen nicht einfach die Mütze ankleben oder an den Kopf tackern könnte, so würde er nicht mehr drehen, ist für anderthalb Stunden in seinem Trailer verschwunden und hat sich besoffen, während niemand weiter drehen konnte.
1: Wahrscheinlich hatten alle große Angst vor ihm und haben deswegen... Also ja, so Aussagen getroffen.
0: Ja, sie haben dann, dann hat der Typ nämlich erzählt, warum die Aufnahmen mit Van Damme für das Motion Capturing so gut geklappt haben, war nur, weil sie da noch einen PR-Typen dabei hatten, der selbst Riesen Van Damme war alle seine Filme kannte, alle seine Moves kannte und ihm durchgehend Honig um den Mund geschmiert hat. Und da sein ego -Politik. Deswegen hat Van Damme so gut funktioniert, deswegen, weil er die ganze Zeit sein Ego gestreckt ja, ja, hat. Und dann hätte ich
1: natürlich auch Bock. Wir hatten es aber auch nicht so einfach. Also wir müssen es ja auch ganz ein bisschen in die Menschen da rein versetzen. Also wir sind in Thailand, in Bangkok. <lacht> ja, da. Die, die extreme Hitze, die Luftfeuchtigkeit, das exotische Essen, die instabile Lage im Land und so die weiter. Die Massageclubs
2: um die Ecke. Ja, <lacht> Das Wasser, die haben alle erstmal schön, als sie da angekommen sind, Flitzkacke gekriegt, weil die das Wasser nicht vertragen haben. Die ganze Film- oder fast die ganze Filmcrew hatte erstmal Durchfall ein paar Tage lang.
1: Also das hat durchaus Spuren hinterlassen. Also man sagt, dass es sogar den Schauspielern anzusehen ist. Also wenn man die Szenen, die in Thailand gedreht worden sind, denen aus Australien gegenüberstellt, dann mag man es an der, an der Hautfarbe und an der, ja, an der Aura der Schauspieler durchaus erkennen, dass es ihnen da wohl besser gegangen sein mag. Und übrigens, weil ich gerade ja von der instabilen Lage im Land Thailand gesprochen habe, also auch zum Beispiel, dass das Hauptquartier von dem Bison, von der AN, mit Booten angegriffen wurde, ist der instabilen Lage im Nachbarland Myanmar geschuldet, denn eigentlich sollte dieser Angriff mit Hubschraubern stattfinden, aber das war nun aufgrund der ja angespannten Lage nicht möglich, deswegen musste man da auf Boote ausweichen. Naja und All diese Umstände sorgten für großen Verzug im Drehplan. Man sagt sogar, dass D'Souza einfach, um wieder auf Spur zu kommen, Seiten aus dem Skript herausgerissen hat, um ja. einfach wieder wieder Anschluss zu finden, weswegen die Handlung auch so teilweise drunter und drüber läuft.
2: Das habe ich auch gelesen. Ich fand das ich fand das ganz bemerkenswert. Dass, er hat wohl mal gesagt, nach zehn Tagen hatten wir sechs Tage Verzug. Und dann hat er tatsächlich sich das Drehbuch geschnappt und, ne, wie du gerade sagtest, einfach Seiten rausgerissen und gesagt, oh, jetzt geht's wieder. Ja,
1: das ist mir nicht aufgefallen.
2: Ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Auf der anderen Seite, das könnte auch erklären, warum die Handlung ein bisschen löcherig ist. Und das könnte auch erklären, warum Dalsim Haare hat und am Ende des Films nicht mehr. Weil ich habe da auch in einem Interview mit dem mit dem Herrn gelesen, dass es das eine Szene geben sollte oder auch gegeben hat, in der er sich die Haare ausreißen sollte. Und das erklärte dann, warum er eigentlich eine Glatze hat. Weil er doch so wütend ist. Und dann hat er halt gefragt, worauf bin ich denn wütend? Und das, die haben ihm halt nicht so richtig gesagt, was da los ist. Dann hat er das gespielt, keine Ahnung, ob es einfach Kacke war aber er hat ja am Ende des Films dann halt auch die Glatze. Und
1: davor ja. hat er halt
2: Haare und es wird Das ist ja zum erklärt. Haare raufen. Das ist, das ist zum Haare Ja, das ist ja. wirklich
1: ziemlich ziemlich schlimm.
2: Ja, Tobi hat schon einige der
0: Schwierigkeiten in Bangkok erwähnt. Das waren aber nicht die einzigen. Ich möchte unbedingt noch erzählen, weil das fand ich so wundervoll. Das hatte ich auch in einem Polygon-Artikel gelesen. Das waren hauptsächlich junge, männliche Schauspieler, die jetzt tatsächlich mal eine etwas größere Rolle hat und Geld in der Hand. Und die haben es so krachen lassen und sind jeden Abend in die örtlichen Massagesalons gezogen. und Haben sich mal so richtig schön massiert. Um sich, ja, ah, richtig ja, Das mal, hat man ja ne, verdient erst dem um, so anstrengenden Tag. Mhm. Ja, der richtige, ja ihr, ja, ihr wisst, was wir meinen. Die waren da wohl ordentlich zu Gange und haben auch ordentlich Party gemacht, deswegen waren auch oft alle morgens nicht so richtig einsatzbereit. Zum Glück
1: hat der Film auch ein Happy End. <lacht>
2: Wow. <lacht> also für okay. alle, die jetzt nicht wissen, was los ist, hört einfach unsere Emanuel- oder unsere Larry-Folge. Da wird es
1: noch schlüpfriger.
2: Genau. Und
0: dann gab es noch ein zweites Problem. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, aber ich hörte die Soundstage. Das ist, glaube ich, das, wo man aufnimmt, also das, wo man dreht. In Bangkok wäre auch totaler Mist gewesen. Und zwar hätte die teilweise faustgroße Löcher gehabt. Das heißt, die konnten gar nicht das drehen, was sie eigentlich drehen wollten, weswegen der Aufenthalt in Bangkok extrem verkürzt und der in Australien verlängert wurde. Man ist also... Viel viel schneller abgezogen, als man eigentlich wollte, weil die Umstände
1: einfach so mies waren, dass mhm. da nicht viel. Und nur, damit wir den Faden nicht ganz verlieren, also Dabei hätte Jean-Claude es eigentlich gar nicht nötig gehabt, durch die Massageclubs zu tingeln, denn, was wir noch nicht erwähnt hatten, er hatte während der Dreharbeiten eine kleine Affäre mit unserer lieben Kylie Minogue, also wovon keiner so richtig was mitbekommen hatte.
2: Es war aber immer in, in der Gerüchteküche, jahrelang und 2012 hat er das in dem Interview bestätigt.
1: Sie hat nie darüber geredet.
3: Äh,
2: ja, kann ich von ihrer Seite <lacht> aus verstehen, aber er What hat... What
0: happens in Bangkok stays in Bangkok? <lacht> er, hat, er hat
2: in dem Interview gesagt, hey Kylie Minogue, tolle Frau, also er hat es gentlemanmäßig ausgedrückt in dem Interview, er hat zwar bestätigt, Bestätigt. und ja das ist natürlich nicht so cool seine seine neue Frau war halt auch da und alles nicht so cool aber ja Kylie Minogue ja das ist nicht ganz
1: unverständlich ja so also 1994 hm. Ich weiß, was du meinst. Die war auch sehr, sehr beliebt da am Set übrigens. Also während ja dort Jean-Claude da von Star-Allüren umgeben irgendwie sich nicht so richtig beliebt gemacht hat. Der war eine Diva. Genau, war das bei Kylie, aber genau das Gegenteil. Also die war sehr, sehr bemüht und sehr, sehr beliebt. Und die hat teilweise sogar sich so sehr um ihre Crew gekümmert, dass sie da einen Club angemietet hat und irgendwie die ganzen Drinks bezahlt hat, irgendwie weil die Crew, das Team dort irgendwie so eine schwere Zeit hatte. Also die war da doch sehr, sehr angesehen. Der Raul Huy ja ebenfalls, der war auch sehr beliebt und wurde von vielen gerecht als richtiger Schauspieler bewundert, also der war ja nun als einziger dieser ganzen, <lacht> dieses ganzen Cast irgendwie sowas wie, eine, wie ein richtiger Schauspieler und hat sich dabei aber auch nie so aufgeführt, also der war einfach genau das Gegenteil von Jean-Claude.
2: Kann man gar nicht unbedingt sagen, die Darstellerin von Chun-Li, die Ming-Na Wen, die war auch eine richtige Schauspielerin, die hat richtig Schauspielerei studiert, die hat Shakespeare gespielt am Theater, also waren nicht alle, aber klar, der Julia, der war natürlich sehr viel erfahrener. Ne? Sie war ja sehr jung damals. Ja. ja, also wie gesagt, also richtig motiviert
0: waren wohl nicht alle. Ich hatte noch gelesen, auch aus diesem Artikel über das Arcade-Game. Das war nämlich äh, so. Die sind da eigentlich hingeflitzt, um Videoaufnahmen der Leute, in, also der Schauspieler in Kostümen zu machen. Dafür waren zwei Wochen veranschlagt. Die hatten neben dem Drehort, das war auch in Australien, hatten die so ein Set aufgebaut mit einem Bluescreen und wollten eine Aufnahme machen. Zwei Wochen sollte das dauern. Was aber passiert ist, ist, dass der Chef von Capcom vorbeigekommen ist währenddessen und eine Rede gehalten hat und erzählt hat, wie erfolgreich Capcom mit dem Street Fighter Franchise wäre und sie hätten schon über eine Milliarde damit eingenommen. Und da hat es plötzlich bei allen Schauspielern im Kopf kurz Klick gemacht und gesagt, Moment mal, wie viel Geld hat Capcom damit eingenommen? Und wir sind beteiligt an einem Street Fighter-Film und einem Spiel. Warum kriegen wir nicht mehr Geld? Dadurch hat sich die Aufnahme für das Spiel von zwei auf sechs Wochen verzögert, während alle Schauspieler nachverhandelt haben und dann so nach und nach reingetröpfelt sind für ihre Aufnahmen. Und währenddessen hing die Crew halt da rum. Ne? Capcom hat das zum Glück bezahlt. Die sechs Wochen aber, die hatten halt auch viel Kontakt mit den Schauspielern und dem Dreh. Und einer hat halt berichtet, er hätte den Ken-Schauspieler gesehen und die waren eigentlich zur verpflichtet, ich glaube, jeden Tag zwei, drei Stunden Sport zu treiben, um ihren Körper fit zu halten. Und er meinte, naja, ich kam da rein und der war auch so einer Treadmill und ungelogen die war auf Spazierganggeschwindigkeit und er hat dabei Schokoriegel gegessen. <lacht> so, also so richtig hoch war die Motivation, glaube
2: ich, nicht bei allen. Sehr schön. Du hast ja gerade schon den Raul Julia erwähnt und dass er als einziger richtiger Schauspieler bewundert wurde am Set. Ja, wir haben ja auch schon seine traurige Geschichte ein bisschen, ein bisschen gerade erwähnt und seine Familie war während der ganzen Zeit auch am, am, am Set beziehungsweise immer in der Nähe und er hat sehr viel Zeit auch abseits des Sets mit seiner Familie verbracht, wohl wissend, dass er wohl naja unter Umständen nicht mehr viel Zeit hat. Also er hat den
0: den Theater, die also die Aufführung des Films nicht mehr miterlebt.
2: Genau, genau, der ist vorher leider verstorben, hat aber ne, du hast es gerade schon gesagt, Sebo sehr sehr motiviert seine Rolle gespielt hat. Die ganzen Gestiken. Sie hat sehr viel bei Mussolini abgeguckt. Mussolini und
0: Hitler. Ich war auch sogar
2: mit dabei. Ich habe hauptsächlich Mussolini gesehen. Ja, also die, die großen im Business. <lacht> sagen, ich, ne? <lacht> Im, Im Diktator, Diktator Business. Ja, 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 genau, 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 genau. Und äh, wenn wir jetzt schon bei Diktatoren sind, dann können wir auch gleich sagen: Diktatoren sind ja eher für Erwachsene. Ne? Ist ja eher nicht so für Kinder. Der Film sollte aber ein PG-13 bekommen. Das war von allen so festgelegt. Also Capcom wollte ein PG-13, der De hat auch auf PG-13 gedreht. Dann gab es ein Schulmassaker, kurz bevor der Film eingereicht wurde und die MPAA wurde sehr rigoros und der Film hatte plötzlich ein R-Rating. Und das war ein Riesenproblem. Der Film wurde neu geschnitten. Der D'Souza hat äh, alles an Blut rausgenommen aus dem Film, was ging. Und
0: eine ganz entscheidendes Film ist jetzt auch nicht mehr mit drin. Eigentlich sollte nämlich Vega sterben. Und zwar durch seine eigene Klinge. Ja, er wurde von seiner eigenen halt, Klinge aufgespießt. Das ist also auch, der stirbt dann
2: halt nicht. Genau. Und dann haben sie den noch mal eingereicht und da hat er wieder ein R bekommen und dann haben sie noch mehr rausgeschnitten. Also haben wir, haben den wirklich echt blutleer, also die haben Treffer rausgeschnitten. Und dann hat er plötzlich ein G gekriegt. Also das ist quasi eine Freigabe bei uns ab sechs, wirklich für jeden oder vielleicht sogar ab null. Ich glaube sogar eine ab nuller Freigabe, ja. Und das ging natürlich gar nicht, weil Teenager gehen nicht in einen Film, der ein G-Rating hat. Und Teenager sind ja die Hauptzielgruppe dieses Films gewesen. Also gab es einen Nachdreh, in dem Jean-Claude Van Damme irgendwas mit Shit nochmal erzählt, und dann haben sie ihr PG-13 gekriegt. Mhm. Also im Prinzip gucken wir einen G-Film, wenn wir diesen Film sehen.
1: Aber dank äh,
3: Dank dieses, äh, eines Shit.
2: Schimpfwortes äh, <lacht> hat der Film doch noch ein PG-13 bekommen. Wahrscheinlich wäre das Zurückschneiden der ganzen Szenen in den Film oder ein paar dieser Szenen zu aufwendig gewesen. Ich habe mich erst gefragt, ja. warum haben sie das nicht gemacht? Aber es wäre, wie gesagt, wahrscheinlich zu aufwendig
3: gewesen. Ja.
1: Und wo wir schon so langsam beim Rating angekommen sind und die Handlung und auch die Produktion so weitestgehend umrissen haben, es gibt nach den Credits im Film noch eine kurze Szene, in der so die Wiedergeburt von M. Bison angedeutet wird. Also da wird er wieder zum Leben erweckt. Spoiler, er stirbt am Ende. Also im Film, also na, ihr wisst schon. Vor dem Abspann. Ja. Und äh, das wurde tatsächlich aus Respekt in der Kinofassung nie gezeigt, mhm. sondern hat nur seinen Weg in die VHS und äh, die VD-Fassungen gefunden.
0: Genau. Stattdessen haben wir, oder das ist, glaube ich, auch noch dabei, dieses Vaya con Dios ne? No? Das steht am Ende noch
2: da.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ja.
2: Ja, Doch der, als, als die als haben, genau. genau, die haben ihm den Film tatsächlich auch ah, gewidmet. Okay.
1: Mhm. Okay. okay. Also der Film war sehr, sehr erfolgreich. Haben wir gerade schon so rausgehört. 100 Millionen Dollar hat er eingespielt. Über. Ja, muss, muss man an der Stelle vielleicht noch mal echt betonen, weil die Kritiker waren nicht sehr zimperlich mit dem Ding. Eindimensional, grotesk, vorhersehbar, überzeichnet. Also all das waren so Attribute, die dem Film hier zugeschrieben worden sind und sie haben natürlich auch recht damit. Mhm. Trotzdem monetär sehr, sehr erfolgreich. Und das haben wir wahrscheinlich nicht zuletzt auch Jean-Claude Van Damme zu verdanken, der wie gesagt auf seinem absoluten Peak war zu dieser Zeit und die Leute quasi mit ins Kino gezogen hat. Aber auch den anderen Darstellern hat der Film nicht wirklich geschadet. Also der Byron Man, der Typ, der Rio gespielt hat, der war später noch an der Seite von The Rock in Skyscraper zu sehen. Und deine eben erwähnte Ming-Na wen ist äh, mittlerweile im Marvel-Universum angekommen, wenn auch nur in der Webserie Agents of S.H.I.E.L.D.
2: Ja, nee, nee, Auch im Star-Wars-Universum ist sie angekommen. Die, Bei, äh, stimmt. The Mandalorian ja. und Boba Fett. Stimmt, The Book stimmt. of Boba Fett, da ja? spielt sie die Partnerin von Boba Fett.
1: Genau, also im Grunde haben die allermeisten wahrscheinlich keinen großen Schaden davon getragen. Und auch Jean-Claude Van Damme hat ja seinen Frieden gemacht mit sich und dem Film. Der hat es ja in seinem epischen Werk JCVD äh, so beichtstuhlartig so ein bisschen verarbeitet. Und äh, ich glaube, heutzutage, er nimmt sich auch selber nicht so richtig ernst, ist in Werbespots und Talkshows unterwegs und äh, nimmt sich da ja auch gerne selber auf die Schippe. Also nicht nur mit seiner Rolle aus Street Fighter, sondern auch aus Karate Tiger oder Bloodspot oder so. Also ich mag den nach wie vor. Also wahrscheinlich ist er jetzt auch erträglicher und sympathischer als zu, <lacht> zu, zu äh, Street Fighter-Zeiten. Ja, davon
2: bin ich auch überzeugt.
1: Und ähm, insofern, glaube ich, haben die meisten Darsteller tatsächlich alles richtig gemacht. Also das einzig Tragische bleibt im Prinzip ja die Geschichte um Raoul Julien.
2: Jetzt hast du schon das Tragische, aber einen Stern hast du vergessen. Wir können ja nicht Kylie Minogue vergessen. Ich meine, die ist ein Weltstar geworden. Wenn es auch nur, ich mache wieder äh, mit meinen Krallenhänden mhm. hier Gänsefüßchen in die Luft, auch wenn es nur in der Musik ist, aber die ist halt... Megastar.
1: Ne? Auf jeden Fall, also ja, auch bis heute wahrscheinlich, ne, ich hab's nicht so glaub, auf Schirm, in den, aber.
2: in den letzten Jahren gefühlt ein bisschen, bisschen ruhiger um sie geworden, aber in den, in den Nullerjahren bist du an der ja nicht vorbeigekommen. Ja, definitiv. Ja. Aber so richtig
0: gestanden haben die Leute in dem Film nicht, jedenfalls nicht die richtigen Sternchen. Capcom hat eine Premiere organisiert in ihren USA-Hauptquartier in Silicon Valley und hat eingeladen und da ist weder jean claude Van Damme noch Kylie Minogue. Keiner dieser Leute ist erschienen, ich glaube, Ken und Rio waren da so ein bisschen so die b von dem Film eigentlich. Aber äh, vielleicht konnten die nicht. Ja, wer weiß, aber ich sehe auch gerade, West Studio war auch nicht da. Also der Typ, der Sagaat gespielt hat, war nicht am Start. Und hier steht nur, it was like the dude who played Honda was there. Und äh, MC Hammer haben wir noch gar nicht erwähnt, hat oh ja. auch ein Lied gemacht für den Soundtrack des Films. Der war eigentlich auch verpflichtet, dort irgendwie aufzutreten. Das hat er absolviert, indem er mit seinem Auto vorgefahren ist, die Türen aufgemacht hat, seinen Song laufen ließ, damit seine Quote erfüllt hat und wieder abgefahren ist. Das, das wurde von einem von dem Örtlichen als MC Hammer did drive-by äh, bezeichnet. <lacht> also, die standen alle nicht mehr so hinter ihrem Werk, ja, nachdem das abgeschlossen Ja, guck, mal, guck mal, war.
1: Elternabend, Verabredungen, zum Essen eingeladen, krank, also Friseurtermin? Friseurtermin, ihr kennt das doch. Aber also.
2: Sebo, du hast gerade die Musik erwähnt, also zumindest MC Hammer. Ja, der hat den Hip-Hop-Soundtrack dafür. Ja. ja, die Songs, okay, aber der Soundtrack an sich der ist ja echt vergessenswert. Markus, wir reden hier von einem Film für die amerikanische
0: Teenie-Audience. Die möchte nicht Spielgedudel haben, die möchte einen fetten hip hop soundtrack mit angesagten Stars, der hier aktuell ist. Das Zwei. kannst du ja auch machen.
2: Das kannst du ja auch machen, aber du hast doch auch einen Score. Du hast ja nicht nur einen Soundtrack, der aus Songs besteht, du hast ja auch einen Score. Und dass du die Mucke aus dem Spiel nicht mal irgendwie verwurstest durch ein Orchester oder so, das ist eine Frechheit.
0: Aber eine tolle Überleitung, kein Soundtrack des Spiels im Film. Aber was bleibt uns denn im Film vom Spiel? Gibt es denn Sachen, wo wir sagen, Mensch, das ist gut getroffen, das hat's gut geschafft, hier ist der Film on point und gibt es Sachen, die krude und krass abweichen? Ich steige vielleicht einfach mal ein, so als Appetizer. Ich fand es zum Beispiel ganz cool, im Film haben alle andere Jobs. Ich glaube, das haben wir am Anfang schon <lacht> kurz erwähnt. Ne? TV das ist das jetzt gut? Ich komme ja dahin. TV-Reporter und sowas. Denke ich mir, also, was ist da denn los? Aber am Ende des Films ist es organisch dazu gekommen, dass aus Gründen alle Charaktere tatsächlich in den Klamotten oder, in, wie sagt man, in ihren Uniformen oder so, die Kostümen, Kostüm, die, Kostüm, die wir aus dem Spiel kennen, dastehen. Sogar sind das, schafft es, die Jahre zu verlieren, eine Metallkette um den Hals oder einen Metallring um den Hals, <lacht> Hals zu tragen, weil er war ja, gefangener.
1: Ja, aber Cammy um, hat es nicht so richtig geklappt, ne?
0: Ja. Ja, Cammy hat ein bisschen mehr an, als wir es gewohnt mm. sind. Die hat eine, halt eine Hose an. PG 13 wahrscheinlich. Wahrscheinlich wurde die dann auch nach Drehs angefordert. Und Ken und Rio werden äh, eingekleidet, die schmuggeln sich nämlich irgendwie ein in ähm, Bisons Basis und bekommen dann Outfits, die genauso aussehen wie die aus dem Spiel, Die hat sonst keiner an, aber die beiden. Und Balrog schält sich auch so nach und nach aus Gründen aus seinen Klamotten und trägt halt seinen sein, sein lilanen Sportoutfit. Ich bin nämlich Boxer. <lacht> ja, genau, und Honda wird halt ausgepeitscht und dann verliert er halt sein Hemd und dann steht er doch in der Hose da, die wir gewohnt sind. Und ja gut, die, oh ja, und wichtig, wir haben ihn gar nicht erwähnt, einer der wichtigsten Charaktere natürlich, T-Hawk, taucht auch <lacht> auf und wird deutlich dadurch gemacht, dass er Indianer ja ist, weil er einen Stirnband ja. anzieht und erwähnt, ja, das wäre so sein Glücksstirn. Weil ja, also sie hätten
1: lieber Pierre Brice angeschrieben sollen.
0: <lacht> also, also ähm, ja, also die Kostüme tauchen immerhin irgendwie auf, da kann man nicht sagen.
2: Ja, das stimmt, da, da gebe ich dir recht, von, von, den, von den Charakteren, wie sie dargestellt werden im Sinne von wie sie gezeigt werden das war im Großen und Ganzen schon ganz okay du kannst so eine Frisur wie geil im Original hat nicht in einem Realfilm bringen das schwierig geht einfach die
1: Brusthaarfrisur von Sungif aber schon die war on point die war on point ja aber man
2: hat doch ein ganz bisschen gesehen dass es aufgeklebt war es hatte ja. so, so Dieter Thomas Kuhn Vibes aber, ja? aber ein, ein schöner Mann ja ist das
0: ein schöner Mann ich war einfach von seinen Muskeln so abgelenkt da ich bin ich so aufs Brusthaar ja.
2: <lacht> aber so im Großen und Ganzen das, das war schon nicht bei all, nicht alle waren gut getroffen. DJ habe ich erst erkannt, als ganz am Ende jemand seinen Namen gesagt hat und der taucht ja im Film immer mal wieder auf. Mhm. Ja. Aber so im Großen und Ganzen war das schon okay. Ja, das, Vega auch toll getroffen. Ey. Das war, das war Vega, Vega auf jeden Fall sehr ja. sehr gut getroffen. Zuckert. Im Großen und Ganzen, ich fand auch, ja, der Darsteller von Sagat war auch sehr, sehr gut, der mhm. war gut getroffen. Bisschen
1: zu alt fand ich. Nö, nee, finde ich nicht. Doch, also ich hatte, hätte mir den eher junger vorgestellt. Echt? Ich hab Sagat hm. auch
2: immer so eher älter im Kopf. Ja. Ja. Okay. ja also, alt und ölig. Ich, ich fand ihn, ich, ich, fand ihn gut. Das hat gut funktioniert. Beißen. Beißen ist für On mich. Point, oder? Ist also. für mich, nein, er ist ein bisschen mehr Comic Relief als im Spiel. Ja, er hat natürlich auch kein wandelnder Muskelberg, das muss man auch sagen. Ja. Sehen, ne? Ja, ist ja auch ein Schauspieler, der ja gerade Krebs hat. Hm. Ne,
1: äh, ja, aber auch auch äh, quicklebendig und gesund wäre, glaube ich, äh, Julia nicht so der, der… der wenige,
2: glaube ich, äh, wenige äh, hätten hätten Beißen optisch, körperlich dem Spiel entsprechend darstellen können. Der
1: blanker Darsteller vielleicht. Äh, Nee. Wo ja, dann, wir bei einem ja, Low-Point sind, bei das, das, einem das absoluten war wirklich low -Point. Also mir fallen auch ehrlicherweise mehr Sachen ein, die nicht gepasst haben, als die gepasst haben. Also wie, wie gesagt, all die Outfits haben für mich auch im Großen und Ganzen gestimmt. Mhm. Bei Blanka, also das ist wirklich, habe ich auch nicht verstanden, also dass irgendwie der Soldat, aus dem Blanka ja im Prinzip wird, kein Muskelberg sein muss klar, geschenkt, der wird ja, ja da okay. auch mit Genen und äh, irgendwelchen Steroiden und ja, sowas ja, ja. Äh, gefüttert, aber als er dann da rauskommt aus dieser Kammer und äh, so halb halb Wesen, halb Menschen nur noch ist, da hätten sie doch um jeden Preis einen anderen Schauspieler nehmen müssen, das jemanden mit Muskeln. Sie,
2: das wollten sie eigentlich auch machen, aber der Schauspieler wusste das nicht und fand das doof, der wollte das selber machen.
1: Ja, hm. na klar fand er das doof, aber da muss er halt trainieren gehen oder, keine äh, das, Ahnung. Das,
0: also, aber auch total schön, wir haben hier tatsächlich eine Origin-Story für Blanka. Wir haben uns aber alle gefragt, wo kommt denn dieser grüne Wuselmann her mit seinen Stromkräften? Für mich war klar, der kommt immer aus dem Dschungel. Ne? Grüne Muskelmanner mit roten Haaren wohnen originär im Dschungel. Im Film ist es so, dass Geil eigentlich schuld ist. <lacht> Geil hat gerade Beißen irgendwie am Rohr, die reden miteinander und Beißen hat da seine Geißeln stehen und stellt seine Forderung. Übrigens total korrekt, denn 20 Milliarden fordern ist ne... Ist eine Summe, die finde ich schon angemessen, so als Geiselforderung heutzutage. <lacht> ja, nicht dieses komische, ich möchte zwei Millionen, sondern der haut auf die Kacke,
1: der möchte gerne richtig Knete haben. Aber im, im Spiel, also in der Lore des Spiels, lebt er auch tatsächlich im brasilianischen Le äh, Regenwald. Ja, macht ja Sinn, habe ich ja gesagt. Und nun ist es dann so,
0: dass die Geiseln neben äh, Beißen stehen und Geil total schlau sagt, oh nein! Blanka, dich werde ich retten und beißen. Moment mal, den mag geil. <lacht> ich weiß schon, wen ich in mein super stecke. Ne? Gut gemacht, geil, ganz toll. Hat sich Blanka bestimmt gefreut. Ja, das ist wirklich absurd. Ja.
2: Und ich frage mich so ein bisschen, wenn wir noch mal kurz zu den Kostümen gehen. Ja, die AN ist blau, Blauhelme. Ja, aber wir haben
0: blau gegen rot.
2: Aber, ganz klar aber, aber, aber wir haben gerade Cammy, die eigentlich ein grünes Outfit hat und auch geil, der eigentlich ein grünes Outfit hat, haben hier beide blaue Outfits. Ist doch auch ein bisschen doof. Sind doch Soldaten, die können noch grüne Outfits tragen.
0: Ja, na gut, Vor allen Dingen, wenn
2: sie in den Dschungel gehen. Jetzt haben wir über die Outfits
0: gesprochen. Ein anderer wichtiger Punkt bei Street Fighter, haben wir ja schon gesagt, Street Fighter hat sie eingeführt, die Special Moves. Wie ist das denn mit den Special Moves im Film? Wart ihr weggeblasen von den Hadokens, von den Churiokens, von dem Sonic Boom, den geil am Ende abgefeuert hat? Sonic Kick. <lacht>
2: er hat tatsächlich einen Sonic Kick gemacht. Erzähl mal, was, was hat es denn damit auf sich? Warst du zufrieden? Nein, du kannst nicht zufrieden sein, wenn <lacht> der Film bzw. der stunt der auf der Hälfte des Films merken die, irgendwer hat angemerkt, ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist, irgendwer aus dem Team hat angemerkt, Moment, warum kämpfen die denn alle gleich? Eigentlich hat doch in dem Spiel jeder einen anderen Kampfstil. Das wusste der Stunt beziehungsweise der, der Koordinator für die, für die Kampfszenen aber gar nicht. Der hatte überhaupt keine Ahnung, was das, was, was er da macht. Also gab es auch da Nachdrehs. Die haben dann so ein paar Kulissen in einem Studio in Vancouver nochmal aufgebaut, haben die haben die Leute nochmal rangekarrt. Es gab Nachdrehs und da haben sie dann tatsächlich noch ein paar Special Moves, aber halt ohne Effekte, weil die keine Zeit mehr hatten, keine Kohle mehr hatten. Es gibt ein so ein als Ryu sein, Hadouken. sein Hadoken macht. Da gibt es ein so ein zwei Frames, wo so das Blitz, Bild genau, ja. wo, wo das Bild weiß aber wird. Da,
1: da muss das musst du aber auch wissen. Ne? Also mir ist das ja, nicht aufgefallen. Und die, als wir den geguckt haben zusammen, da hat einer von, ich glaube du, Sebo, weil du da schon mal gesehen hattest, ja. meinte ja, er jetzt quasi dreimal drei Hadoken <lacht> Mir wäre das nicht aufgefallen. Also keiner dieser Special-Moves äh, wäre mir tatsächlich aufgefallen. Wenn ich, ich
0: glaube, es ist auch erst aufgefallen, dass ich mich gemerkt habe, guckt mal, da sind keine Special-Moves drin. Und dann saß ein Philipp und hat gesagt, doch, doch, hier, guck mal, das ist der der super Kick, ja, genau, den schon genau, lieber genau, macht genau, und, stimmt, und hier sind
2: Hondas ja. Hände am Start. Ja. <lacht> und äh, wie gesagt, den, den äh, Sonic-Kick von Geil, den sieht man auch auf jeden Fall. Und selbst der, ich habe keine Ahnung, wie der Angriff von M. Bison heißt, wo er zu so einer menschlichen Rakete wird. Selbst den haben sie ja mit seinen Antigrafschuhen erklärt. Genau, der
0: hatte plötzlich so einen Superanzug, der das konnte. Ne? Im Spiel hat beißen ja so psychotelekinetische Kräfte mhm. und im Film hat er halt einen echt fancy Anzug, der ihm auch äh, hilft, wenn er in Trouble ist. Ne? Mhm. Er lebt ihn ja wieder zweimal quasi, noch nach genau. dem Abspannern. Also die Figuren sind in Teilen ganz gut getroffen.
1: Aber wusstet ihr zum Beispiel, dass E-Honda aus Hawaii kam?
0: Genau, er ist jetzt amerikanisch Samoaner für den Film, aber eigentlich ist das ein Japaner. Das ja. ist das eigentlich ist das ein aber Sumo-Ringer. Aber
1: ich wollte eigentlich auch nur auf diese auf diese akustische Referenz hinaus, die dort eingespielt wird, als sie ihn, ich glaube in dieser Folterszene ist. Das Ach ja, dieses Hawaii, dieses Uhr. Also,
2: also diese Hula-Gitarre <lacht> ja, kurz. Ja, ja es gibt so viele Dinge, wo, wo du dir echt bei dem Film an den Kopf fasst. Und wenn man den guckt, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Mm, ganz ehrlich. Auch wenn als geil sich zu Fake
0: erschießen lässt oh, und ja, das, das durchzieht. Ist, ja, 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 das, ja, ja. Das, 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 der, im Leichenschauhaus. Das ist und echt so ein Method-Actor. Ne? Ich, ne? ich zieh das durch. Ich
2: also das, 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 das muss man den den Zuhörern, die den Film nicht gesehen haben erklären da machen die einen Trick und tun so als wenn sie Geil erschießen und die Bösen sollen glauben dass der gute Chef tot ist alles wunderbar alles toll und dann schleicht sich Chun Li in die Leichenhalle rein und dann liegt Geil die am ganzen, Abend gemerkt. Ja. am Abend natürlich also der wird wird, erschossen erschossen. wird er genau am Tage
1: am helllichten Tage ja. und ja. abends steigt sie da ein
2: genau und dann liegt er da immer noch auf der Bahre ist mit einem Tuch überdeckt und Plötzlich richtet er sich auf und sie erschreckt sich halt. Ja, ist ein, ja, ein ganz lustiger Effekt, aber Warum liegt er da den ganzen Tag? Ich glaube, Tobi, du hast das, glaube ich, während des Films gesagt. Mir ist das gar nicht aufgefallen in dem Moment, weil ich da doch tatsächlich drin war in dem Film und ich auf sowas oft nicht achte. Ja, doch, ich glaube, ich hätte das angemerkt.
0: Aber vielleicht hat er, vielleicht hast du, warst du es ja, auch. Ich Aber glaube, einer... der brauchte einfach mal einen freien Tag. Das ja. ist auch stressig hier von der AN, der, der Chef sein und dann nimmt man jede Freizeit, die man gegen Absolut. kann. Absolut. Guck mal, Urlaubstage genommen. sind weg. Ja. <lacht> da bin ich habe halt mal einen halben Tag tot, auch nicht schlecht, kann ich mal ausschlafen. <lacht>
2: Ja. also solche Sachen, ne? Das da, da, da war ganz viel drin, wo man sich wirklich an Kopf fest, wie gesagt, hatte ich auch schon erwähnt, Rio und Ken, da als Waffenhändler, die da so Spielzeugwaffen
0: Love Guns im Endeffekt.
2: Ja, im Endeffekt so mit mit, mit kleinen Tennisbällen, die kleine Tennisbälle verschießen. Das das sind alles so Punkte, wo, wo ich da gesessen habe und gedacht habe, Och nö. Und da kann ich es dann total verstehen. Wir haben diesen Film geguckt mit dem Wissen, es ist ein schlechter Film. Und der zeigt das, was Street Fighter eigentlich ist, nicht sehr akkurat. Genau. Vor allem die Fights zeigt der auch nicht wirklich. Ne? Ich
0: fand ja immer noch super frech. Am Anfang denken wir, wir kriegen jetzt richtig schön so eine Anfangskampfszene, auch noch hier zwischen Rio und Vega, meine beiden Lieblinge vereint. Und eigentlich wollen die gerade loslegen und dann fährt geil mit seinem scheiß Panzer durch die Wand. Mhm. Und ja. es gibt keine Kampfszene. Und dann gesagt er, was, das ist doch eigentlich, ich gucke doch hier einen Film zu einem Prügelspiel, ich möchte euch jetzt erstmal auf die Fresse.
2: Ja, nee, kommt ist, erst viel später. Ja genau und wie gesagt, wir wissen oder wussten, als wir ihn das erstmal gesehen haben, dass es ein Quatschfilm ist. Hm. Aber wenn du damals als ja, Fan ins Kino ja, ja. gegangen bist und gedacht hast, boah, geil, ein Street Fighter Film und Jean-Claude Van Damme und man kann über den auch damals halten, was man will, kämpfen konnte der. Das war schon einer, der körperlich was drauf hatte. Darum die Beschreibung, was du vorhin gesagt hast, Sebo mit dem, dem Motion Capture Typen, mhm. der mhm. gesagt hat, boah, der kann hier die Körperspannung so halten und so. Das glaube ich schon. Das kann der. Und dann gehst du in so einen Film und siehst, so einen Film und dann kann ich es total verstehen, dass du als Fan einfach sauer bist. Ja, zu Recht. Also ich habe den auch tatsächlich Mitte
0: der 90er gesehen. Also als der auf Video dann rauskam, habe ich den geguckt und ich weiß auch noch, wie enttäuscht ich war. Also ich habe ja auch sonst was. Ich habe ja geil, der Street Fighter film da Geil? Wird, ja, genau. Da kann wird ich. richtig gefightet. Nee, wird's ja gar nicht. Da wird ja ganz am Ende ein bisschen gekloppe, aber auch jetzt nicht so besonders spektakulär. Und im Endeffekt gibt es halt viel Quatsch, der passiert mit bunten Charakteren.
2: Und Comic Reliefs. Ja gut, die bunten Charaktere sind ja okay, die sind ja auch im Spiel alle sehr bunt. Das ist, no, ja. Dagegen kann man ja gar nichts sagen, aber ja, das Comic Relief, ja, dass du da ein bisschen Humor reinbringst, finde ich jetzt auch nicht schlimm.
1: Nee, da das, das hat das Spiel ja auch selber, es nimmt sich ja auch im Spiel schon nicht allzu ernst. Und der D'Souza, da war es wohl auch so, dass er absichtlich vermieden hat, also diese übernatürlichen Dinge, die man aus dem Spiel jetzt kennt, mhm. die wir gerade vermisst haben, Blitze, Feuerbälle etc., absichtlich rausgelassen hat, die aber bewusst für die Verwendung in einer Fortsetzung mit reingenommen hat. Mhm, also er ja. hat diese ja angedeutet zumindest. Ja, ja, ne? genau. ja, wo da davon ausging, auch, dass es mal eine Fortsetzung geben sollte. Genau, Van Damme sollte mitspielen und wie hieß der andere muskel -Dude damals noch?
0: Ich glaube, die haben zusammen in äh, Universal Soldier zusammengespielt. Dolf und, ja. ja, genau, so, und Van Damme sollten dort zusammen wieder einen Auftritt haben. Ja. Und äh, Van Damme wurde auch tatsächlich für den grauenhaften shun li film eine, nochmal die Rolle als, als mhm. Cameo angeboten. Hat er auch keinen Bock drauf gehabt. Also der für den
2: war das verbrannte Erde. Ja, kann ich verstehen. Den Chun-Li-Film habe ich auch eher nicht so gut in Erinnerung. Ich habe den gesehen, aber wieder verdrängt. Ich weiß nichts mehr davon. Ich weiß auch nichts mehr davon, mhm. außer Kristen, Kristen Koi, Kroik oder wie die heißt. <lacht> Kroik. Äh, auch alles alles verdrängt. Aber ich wollte mir den eigentlich auch in Vorbereitung auf den Cast nochmal angucken. Ich, den Anime will ich auch gerne nochmal sehen. Der Anime ist super. Also jedenfalls hab der Street Fighter 2
0: The Animated Movie, der ist ganz toll. Es gibt ja eine ganze Menge. Ich habe ja nochmal, es gibt glaube ich 13 oder 14 Verfilmungen. Es gibt ja noch eine Realserie mit Ken und Rio, wie sie trainieren. Dann gibt es den mm, da haben es einen Film draus gemacht. Genau, eine Street Fighter Alpha Movie. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Zeichentrick-Fortsetzung von Street dem Street Fighter
2: 2 V oder so heißt das Ding. Das mm. ist so eine so eine Serie, so eine OVA-Serie genau. damals gewesen.
0: Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist der Street Fighter 2 Anime. Also Street Fighter 2 The äh, Animation oder so ähnlich. Alleine wegen der Vega gegen Chun-Li-Kampfszene. Die ist irre. Und das Witzige an dem Film war halt auch, dass die amerikanische Fassung hat so einen fancy Soundtrack gekriegt. Also die der die amerikanische Fassung von dem Anime hat ein ganz anderen Soundtrack als die japanische Fassung. Und die hat halt so diese Metal-Rap-Bischmasch-Musik. Wie heißt das noch? Crossover. Mal? Crossover, glaube ich. Mhm. Ganz viel im Soundtrack. Fand ich pumpt mega, gerade bei dem Kampf, aber ist halt ungewöhnlich.
2: Ja, gut. Okay. Also, halten wir fest. So ein paar Sachen haben für uns funktioniert, aber ein paar Sachen nicht. So ganz am Ende. Wie fanden wir den Film denn? Sebo. Okay, ich bin großer
0: Freund von trash -Film und hab auch viel Spaß an sowas. Und das ist Street Fighter für mich im Endeffekt geworden. Nun, das ist auch nicht mal wirklich Big Budget, aber schon eine Art Trashfilm mit zu viel Geld. Story ist auf jeden Fall Trash. Und ich Finde aber vieles daran herrlich. Es gibt eine Szene, die haben wir gar nicht angesprochen. Da peitscht geil der A.N. nochmal Kampfeswillen ein. Eigentlich kommt nämlich gerade hier so ein Verwalter vorbei von der A.N., der sagt so, nee, hier, wir wollen Frieden schließen mit äh, Beißen und doch das Geld bezahlen. Tretet die mal nicht in den Arsch und äh, dann äh, fängt geil an, eine Rede zu schwingen und alles zu überzeugen. So, ja, ja, wer wollte das wirklich hier? Was die wollen? Die Weicheier, ne? Eigentlich wollen wir doch ein bisschen hier Krieg und Baller-Baller machen, ne? Und der muss doch einer aufgehalten werden. Und dann springt der in sein Stealth-Boot. Das oh. ist halt, wer, wer hier Thunder in Paradise vielleicht eine ja. Erinnerung hat so genau so den Style hat das und sauste beißens Festung entgegen und aktiviert dann auch den Stealth-Modus und äh, dann wundern die sich ja mal in der Festung von Beißen,
2: warum das Wasser da so aufgewirbelt wird, weil klar, das Boot siehst du nicht, also super stealthy ist es halt nicht. Aber dann
1: kommen ja die automatischen Kanonen.
2: Die automatischen Kanonen, die erst aktiviert werden müssen.
0: <lacht> die automatischen Kanonen, die überhaupt nicht automatisch sind, wenn man sie erstmal per Knopfdruck aktivieren muss. Und äh, und dann dann halt aber Beißen aus und springt auch seine fliegende Kommandokarte und hat dort ungelogen einen Arcade-Controller von dem, ich glaube es war Street Fighter 2, von dem Street ja, Fighter genau, 2 genau. Automaten und steuert damit mit fährt und wer jeder weiß, wenn ich auf alle Knöpfe drücke, gehen alle Minen hoch und vereitelt so geils, geilen Plan <lacht> und sprengt ihn da so aus seinem Schiff raus und ähm, das ist schon ziemlich super und auch ehrlich gesagt, ich, also ich fand meisten Großartig. Beißen hat eins der tollsten Zitate ever. Wir haben ja gelernt, er hat schon dies Papa auf dem Gewissen, so ja, das Dorf irgendwie damals platt gemacht und schon dies, so oh ja, und hält eine Riesenrede und sagt so, ja, und ganz schrecklich und bla. Und beißen so so, ja, ja, ich weiß, für dich ganz Schlimmer, aber für mich, hey, das war ein Dienstag. So. Ja, das und ist ganz, ganz, ganz großartig. Ganz großartig und ganz großartig ist auch beißt er hat ja, er hat dieses Superheldenversteck und er hat halt auch sein Privatgemach und natürlich schnappt er, alle sind immer da, schnappt er sich schon nie, zieht sich schick an und macht sich auch schön und <lacht> er hat halt wirklich, er hat einen Kleiderständer, der aussieht wie ein Metallskelett und darauf hat er verschiedenfarbige Diktatorhüte und sein Outfit auch so in leicht gediegenen Farben und auch so, so ein, so ein bisschen wie so ein Schlafanzug, so
2: mit so einem lustigen Muster und so. Und Hat sowas was von, von Morgenmantel, so Hugh Hefner.
0: Ja, Hugh ja. Hefner
2: Morgenmantel. Genau. Ich habe übrigens noch gelernt, tatsächlich sind das die verschiedenen, wenn man
0: beißen spielen konnte, die verschiedenen Sets, die seine Rüstung natürlich ja. hatte, mhm. die hängen da aus und Je traf. nachdem,
2: welchen Button du als Startbutton benutzt, haben die Figuren ja unterschiedliche Farben in dem Spiel. Mhm. Ja, ja. Genau.
0: Und beißen ist aber echt so, der ist halt von sich überzeugt, der möchte bei Sonopolis aufmachen, eine Riesenstadt,
2: die er über die,
0: die, die, die Hauptstadt
2: der Erde werden soll. Und der hat ja schon richtig krass viel Geld von sich gedruckt. Und das ist der Hammer. Er hat, was, er hat die Beißendoller. Was, was, ja. für, was für große Eier musst du haben? Ja, also ja ich, ich, ich möchte in den Lobesgesang von Beißen mit einstimmen. <lacht> Liegt aber auch ganz viel an Raul Julia. Ja. Weil der das ganz toll macht. Genau, also der hat sein
0: eigenes Geld gedruckt.
1: Er hat auch äh, übrigens eigenen Merch, er hat Beißen ja, Strohhalm Genau,
0: da wollte ich ihn <lacht> vor, ja, stimmt, sein ja. Zimmer ist der Shit. Ne? Also er hat dann hinten auch so verschiedene Cocktailgläser stehen und er hat so, so kleine Cocktailrührstäbchen mit seinem Logo drauf. Also diesem Totenschädel <lacht> mit den Flügeln. Und er ist auch fest davon überzeugt, dass er der Gute ist. Da hält eine flammende Rede vor Zangief und DJ. DJ ist nicht so angetan, Zangief ist zu Tränen gerührt, quasi ist sowieso ein extremst ergebener Scherge, total praktisch. So
1: der Beastman, ne? Ja,
0: und, äh, und <lacht> ja, er erzählt das. halt, wie seine liebende Faust die Erde umschließen wird und wenn der einst alle ihm gehorchen, dann ist ja irgendwie auch Frieden und das wäre doch gut für die Leute im Endeffekt. Also er ist schwer von sich angetan und sein, ohne Scheiß, ich meine, sein Zimmer, er hat einen Kamin, der ein riesiger Metallschädel ist und aus seinem Mund brennt und er hat einen Kronleuchter aus menschlichen Knochen <lacht> Das ist los mit dem die Typen. Die Bilder. Und, ja, genau. Die Bilder. Er hat, auch, ja, genau, er hat äh, Bilder von sich, die die berühmten Posen nach, er hat sich auf einer Rei Siegerpose, auf einem Pferd, so Napoleon-Style. Mhm. der Clown. Genau, dieses Clowns-Bild. Und natürlich hat ein, wie es sich für ein gehört, irgendwie kriegt Chani dann doch die, die Überhand über ihn und kloppt. Und dann, da kommen aber dummerweise alle ihre Freunde rein und sie ist so überrascht, dass er lachend <lacht> hinter eine Glaswand springt. <lacht> Und natürlich kann er sein Zimmer mit Schlafgas fluten, um seine Feinde, Aber herrlich, also Beißen ist für mich ein riesen Highlight gewesen und Zangief, unfassbar witzig, Zangief ist so ein richtig schön, der glaubt es so, was der Beißen sagt und nachher merkt er, Moment mal, das ist gar nicht der Gute. Ich diene hier dem Bösen. So, ihm ist nicht aufgefallen, dass der Typ da, keine Ahnung, Geisel entführt, einen Mutantenmonster im Keller züchtet und 20 Milliarden Lösegeld fordert. Da scheint er nicht so ganz aufgepasst zu haben. Aber so am Ende des Films merkt er dann, naja, ah ja, das war vielleicht doch nicht so gut. Und das Schönste ist so, wie er überrascht mit DJ redet. Und er sagt so, ja, ich mach das hier nur fürs Geld. You've got paid.
3: <lacht>
0: und äh, das rettet für mich, also, ja, den Film kann man nicht ernst nehmen. Das ist total aller Quatsch. Die Kampfszenen sind Gülle. Also da ist jetzt nichts da. Ich sage, wow, da war für mich kein Wow-Moment und nichts, was mich umgehauen hat. Die Story kannst du vergessen. Die ist unlogisch ohne Ende und eigentlich ein zusammengewürfelter Haufen. Aber Ganz ehrlich, ich habe den Film jetzt zweieinhalb Mal gesehen. Also einmal alleine, einmal nochmal mit euch und nochmal jetzt mit Audiokommentar, immer eine Stunde nämlich eingeschlafen und
2: Beim dritten Mal darf man ja, einschlafen, das ist schon okay.
0: Ich habe Spaß mit dem. Ich mag den. Ich finde den nicht empfehlenswert. Das ist niemand, was ich sagen. Alter, ne? Wenn den du, musst du aber mal wenn du dieses haben. Jahr noch einen Film guckst, dann aber Street Fighter. Ganz bestimmt nicht. Aber wer ein Herz für Trash und Quatsch hat und damit leben kann, dass hier ein Prügelspiel durch den Kakao im Endeffekt gezogen wird, da kann man schon Freude mit haben. Also ich muss sagen, mir hat der äh, Spaß gemacht und das ist doch schon mal nicht verkehrt.
2: Das ist das, was ich gerade eben meinte. Wenn du mit dem richtigen Mindset daran gehst und halt weißt, was dich erwartet, das akzeptieren kannst, dass das Spiel nicht vernünftig umgesetzt wird und wenn du dann auch noch dein Gehirn ausschalten kannst kann für ich den flupo. Film. Dann kannst du tatsächlich Spaß haben mit diesem Film. Ich fand bei Sangev tatsächlich noch die Szene geil, wo der LKW mit dem, mit dem Dynamit auf die Basis von denen zufährt und eine Kamera verfolgt, also eine Kamera nimmt das auf und die Bösen stehen vor diesem Fernseher und sehen, dass der Wagen auf die zukommt und er sagt dann, Schalt um!
0: Ja, genau. Warum schaltet dir keiner <lacht> ja, um? Ist er fest, oder? Wenn wir das
2: wegschalten, dann passiert es auch nicht. Aus dem Blick, aus dem, wie sagt man, aus dem ja. Blick, aus dem Sinn oder so. Ähnlich? Aus den Augen, aus dem aus
0: Sinn. Aus wie kleine Kinder, ne? Wenn, wenn das Mördermonster wie zu muss ich nur die Augen machen, dann ist das nicht mehr da.
1: <lacht> ja, sehe ich genauso. Tobi. Ja, ich äh, kann mich da auch so ganz gut wiederfinden, in dem, was du gesagt hast. Also ich war ein bisschen enttäuscht vom Plot wenn man das so nennen kann. Machen wir also, mach so Gänsefüßchen vom Plot. Ja, ich nehme ja. nehm
2: wieder meine Krallenhände. Danke, da. danke, danke, brauche ich es nicht machen.
1: Weil ich hatte mir eigentlich eher so einen Film in Richtung Turnier-Movie gewünscht, aller la Bloodsport, also die auch ein bisschen mehr der Vorlage gerecht wird. Und äh, das fand ich ein bisschen schade irgendwie. Habe aber relativ schnell meinen Frieden damit machen können. Ich wusste ja nun im Vorfeld schon, dass der Film genau das nicht ist, sondern dass es irgendwie um Irgendwas anderes gibt. Ja, Irgendwas
0: wird schon gehen. Oh, das hast du was schön gesagt.
1: Und hatte damit wirklich nach sehr, sehr kurzer Zeit auch meinen Spaß. Ich habe mich äh, sehr gut unterhalten gefühlt. Ich mag aber auch Jean-Claude Van Damme. Und ja. ähm, der hat das Ganze tatsächlich auch nochmal so ein bisschen mit so einem Hauch-Glamour mhm. versehen. Ja. Weil den kennt man, der ist eigentlich so eine, schon so ein bisschen Gütesiegel für, ein, für einen Martial arts film und äh, den kennt man auch aus, aus besseren Filmen und der hat das schon noch so ein bisschen <lacht> aufgewertet, finde
2: ich. Ich, ich. ich nehme noch mal meine Krallenhände. Bessere
3: Filme. Ja, ja, Film, ja, besser. also. Im Kopf ist auch geil. So.
1: Besser, besser als Street Fighter. Ja, Doch, also ja, ist deswegen hatte ich da sehr, sehr schnell meinen Spaß mit dem Film und der ist einfach herrlich albern, herrlich drüber, knallig bunt, viel Action drinne Also wie du gesagt hast, also wenn man wenn man das mit der richtigen Einstellung äh, schaut, was wir Gott sei Dank jetzt machen können und nicht damals im Kino äh, sein mussten. <lacht> und wenn man sein Gehirn ausschaltet und wenn man so ein bisschen auf Trash steht, dann kann man damit auf jeden Fall seinen Spaß haben. Mhm. Ich hatte sogar auch mehr Spaß damit, als mit der Super Mario Verfilmung, die wir auch schon besprochen haben. Der ist auch auf seine Art cool, aber mir hat Street Fighter da so als Übersetzung tatsächlich noch ein bisschen besser gefallen, weil es mhm. nicht ganz so absurd ist, also auf einer anderen Ebene absurd irgendwie. Ich würde ihn nicht mit in die, äh, naja, 50 Filme, die du mal gesehen haben musst, mit reinnehmen. Oder die 500 aber Filme. Die du Die Nummer 51 würde er von mir schon kriegen. Ist das so? Ja. Keine Ahnung. Ja. Also ersetze 50 durch 100 oder ja. so.
0: Ich finde aber auch, wir haben das natürlich auch alles, wir haben alles richtig gemacht. Das ist ein Film, den sollte man vielleicht möglichst mit ein paar Freunden zusammen gucken, ja. die auch Bock drauf haben. Und ganz ehrlich, ich, auch die bestimmt die Hälfte des Spaßes haben wir glaube ich auch daraus so gezogen, dass wir halt auch labern konnten über den Film, dass wir dumme Sprüche über, oh, mhm. hast du das gesehen? Hier, ja, ja. Ja, ja. das trägt natürlich auch so, das ist richtig so, ja, so ein Partyfilm. Das ist, wie gesagt, das klingt so positiv hier gerade alles, das ist, ganz ehrlich, das ist kein guter Film, im Sinne, nein. wie man sagen würde, keine Ahnung, der Pate 2 ist ein guter Film, so, sondern das ist schon ganz, nicht so wie der Pate 1, der Pate 2
2: ist ein besserer Film als Pate 1, hm. deutlich, ähm, ja.
1: deutlich, ja, ja. Markus, ist Street Fighter ein guter Film?
2: Also nicht so gut wie Pate oder Pate 2? Das haben wir jetzt etabliert, es muss sich immer Pate messen. Jeder Film. Ja, jeder, jeder
1: Film. in Film jedem noch, Genre. Ist es so
0: gut wie der Pate 2, ah,
2: dann also ist es kein guter Film. Tobi, du hast natürlich recht, die Geschichte ist Blödsinn. Das Ding hat mit Street Fighter echt nichts zu tun. Und ich bin von vor allen Dingen, also blanker, Geht. Das hat dir echt weh getan. Ne? Das hat wirklich, das hat mir körperliche Schmerzen bereitet. Das sieht beschissen aus. Die Story ist scheiße. Also alles, was mit Blanka und auch Darcy in dem Film zu tun hat, ist einfach scheiße.
1: Ja, und dabei hätte man es, glaube ich, nicht so schwer gehabt, Blanka gut zu besetzen oder gut mit einer guten Maske irgendwie zu versehen. So, das hätte nicht, nicht, das hätte geklappt.
2: Einfach Luferengi Rengi einladen. Der sah sogar schlechter aus. Ja. Also tut mir leid, da hat die Serie aus den 70ern echt die Sache noch besser gemacht. Also wie gesagt, geht für mich gar nicht. Und ja ich sag's nochmal, beziehungsweise ich gebe es auch ganz offen zu, ich hätte Cammy gerne im Outfit des Spiels gesehen. Ja, das hätte halt, ja, viel mehr nicht. Gegeben. Ja. <lacht> das ist auch einer der
0: Gründe, warum ich überhaupt ganz
2: gerne Cammy mal gespielt habe. Ja, Outfit. Gute, gute ja. Siegerposen ja. auf jeden Fall. Die
0: Siegerpose, ne, die war drin, oder? Ganz
2: am Ende, als alle, yeah, da haben das, wir, von, das, ja. das, das, das hat, ja. war total, Campy? Ja, aber so ein cooles Film. Aber war irgendwie war es auch ganz cool. Auch das
1: Kichern von schon Lieber drin, ja, übrigens, war ja. auch zu hören.
2: Auch total unpassend zu der Figur, die <lacht> sie da gespielt hat, aber ja. <lacht> Und ich finde auch die Entscheidung, dass dann ein Bond-Film quasi, also das, das, ne, also das ursprüngliche Drehbuch, was ich gelesen habe, soll ja noch sehr viel bondiger gewesen sein, zu machen anstelle einen Turnierfilm, so wie du es auch gewollt hättest, Tobi, ist schon ein großer Fehler gewesen, finde ich. Ne, also ein ein Mortal Kombat hat ja im Jahr darauf gezeigt, dass du so einen Turnierfilm machen kannst. Das ist auch kein guter Film, aber du kannst das halt machen. Und es wäre der Vorlage auf jeden Fall gerechter geworden. Aber wir haben gerade schon Raul Julia als Bison sehr, sehr gelobt. Mhm. Und das ist für mich auch wirklich so ein Ding ich liebe ja auf eine Weise den Masters-Film mit Dolph Lundgren. Uh, der ist schwer lieb zu haben. Da war schon doof, da war schon dieses Zeitreise-Schlüsselding da am Start. Und warum ich diesen Film so sehr liebe, liegt fast zu ja, 90 Prozent an Frank Langella, der Skeletor spielt. Das ist einfach die beste Darstellung von Skeletor. Das ist für mich einer der besten Filmschurken, die es gibt. Macht der auch so? Nee, eben nicht. Ah, der spielt den super Shakespeares. Mhm. Der Frank Langella ist ja ist ja auch ein richtiger Schauspieler, ein richtiger Darsteller vom Theater und große Filme und und überhaupt und sowieso. Und er, übrigens hat der den Skeletor auch nur seinen Kindern zuliebe gespielt, weil die Masters-Fans waren. Also hier kommt für mich ganz viel zusammen und bei Beißen habe ich ähnliche Vibes. Ein cooler Schurke von einem verdammt guten Darsteller, der einfach völlig steil geht. Und das ist für mich, das ist für mich ein ganz großes Plus. Und ich finde, dass ein M Beißen der Raul Julia wäre nicht der schlechteste bond gewesen, wenn der so ein bond gewesen wäre, der hätte Schlechtere gegeben. Hm. Also im Großen und Ganzen, ja, wir haben es alle schon gesagt, es ist kein guter Film. Hm. In, in, zu keiner Sekunde ist das ein guter Film. Aber der hat seine Momente, die cool sind. Er hat einen sehr guten Schurken, auch wenn der total übertrieben ist. Aber eben zum Film passt es. Und ich hatte auch zuweilen meinen Spaß. Eine Sache
0: hat mir noch eingefallen, was ich auch einen tollen Gag fand. Es gibt tatsächlich eine Godzilla-Anspielung. Ach ja, Spiel. die war auch ganz die großartig. Super. ja. ja. Beißen super. stellt ja ganz stolz sein Bisonopolis vor zwischendurch. Und dann gibt es eine Szene, wo man über eine Überwachungskamera sieht, wie sich Zang Ich glaube, es ist Blanker, oder? Mit, mit wem prügelt sich mit Honda. Mit Honda. Ah, genau, Honda. Das passt ja auf wie besser. Äh. Honda und Zangief prügeln sich über diese diese aufgebaute kleine Stadt und sind diese halt natürlich, Miniatur. genau, und haben natürlich dann Kaiju-Größe und dazu kommen auch das also diese, Ich kann auch mal kein Godzilla nachmachen, aber ihr wisst, was ich meine. Der
2: originale Godzilla-Sound wird da ja. drüber gelegt. Das, das war wirklich witzig. Ja, wirklich und auch so ein bisschen, bisschen Zeitlupe. Also Es ist irgendwie so ein bisschen verlangsamt über die Überwachungskammer. Es, ja, das ist ja. auch eine Es gibt gute Gags in dem Film. Ja. Definitiv.
0: Ja, was man noch sagen könnte, also wer jetzt heiß drauf geworden ist, tatsächlich und sich diesen Trainwreck, aber der auch irgendwie spaßig angucken möchte. Es hat eine überraschend gute Blu-Ray-Veröffentlichung. Wir haben bei mir die Blu-Ray geguckt, mhm. die ein erstaunlich gutes Bild hat, ja. das man bei dem Film gar nicht erwartet hätte. Und auch echt nette Extras. Es sind zwei fürchterliche geschnittene Szenen mit drauf. Es ist ein toller Audiokommentar mit dabei. Und das Beste, also wer jetzt sagt, die muss ich sehen. Die Retro-Boys haben mich überzeugt. So. <lacht> ich brauche mein
2: Gehirn manchmal nicht und äh, möchte mich da freuen. Ich glaube, der kostet gerade nur 5 Euro bei Amazon. Das Making-of ja. kann man sich bei YouTube angucken und geht auch nur knapp Sechs Minuten, das ist ein, das ist so ein typisches, wie es in der damaligen Zeit war, jeder sagt, wie toll alles war und mm. wie toll der Film doch ist und es ist, ist ein reines Fünf-Minuten-Werbemaking-of, dafür lohnt sich die Blu-Ray nicht, aber ja, der, das Bild ist gut. Ja, und, um, also
0: aber der Audiokommentar ist schön, also D'Souza erzählt richtig entspannt auch, ich hätte auch gedacht, ne, das ist ja quasi sein Untergang gewesen, der Film, <lacht> ja. und dass er sich dann hinsetzt. Aber und auch Audio sein Aufstieg. Ja, und dann ein nee, Audiokommentar ein Audiokommentar einspricht, aber der erzählt wirklich sehr launig und auch total gut verständlich. Oh, ach ja, und ein ganz äh, kleines Fun fact noch, sorry, das musste ich doch erzählen, aber in dem Film tauchen sehr viele Schilder auf. Und man <lacht> denkt immer, da würde was auf äh, Thailändisch stehen, und in Wirklichkeit kann man fast alles davon lesen. Und ich dachte, ist das auf Englisch oder sowas, aber nein, das ist in Esperanto gehalten. Und was für eine abgefahrene Idee ist das denn bitte? Esperanto auf äh, thailändisch gemachte Schriftzeichen überall im Film auf Schilder zu verteilt. Da
2: sprechen doch auch uh, Leute Esperanto, ne? Ja, Im, 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 Im o -Ton. Im
0: Hintergrund sollen wohl auch Leute Esperanto sprechen, ja. Oh. Also. So, Fun Fact zum Schluss. Sehr schön. Ja, also wir hoffen ganz doll, dass euch das heute gefallen hat. Mal eine Videospielverfilmung und wenn ihr das mochtet, dann lasst uns doch Kommentare. Wir machen das gerne wieder. Es gibt noch so viele tolle Prügelspielverfilmungen. Oh ja. Nicht nur Prügelspiele.
2: Es ja. gibt so viele schlecht, gute, schlechte Videospielverfilmungen. Äh, sowohl gut als auch
0: schlecht. Also ich hatte Bock über Silent Hill zu reden. die ist nämlich gut. Und ich liebe Rampage. Aber man könnte euch auch über Dead or Alive sprechen. Was Double auch? Dragon. Double Dragon. Mortal Oder Kombat. Mortal Kombat. Wenn es sein muss, gucken wir für euch sogar Tekken. Aber würde ich nur, wenn es sein muss. Ja, das wäre wirklich nur, wenn es sein muss. Ja. Da ist doch noch einiges, was ich aufarbeiten ließe. Und wenn euch das heute gefallen hat, dann stürzen wir uns für euch gerne nochmal auf die Recherche und auf die Filme und äh, geben nochmal unser Gehirn an
1: Klingelschilder. Ich äh, komme sehr gerne, weil Sebo hat uns fürstlich bewirtet. Oh ja, stimmt. Ja, ich habe also, keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe selten so viel ungesundes Süßschlammzeug in mich <lacht> reingeschoben. Aber das scheint mir als hätten wir es mal wieder. Ja, oh.
2: das klingt ganz so. Dann, ich finde auch, wir haben es. Ne? Ja, Sebo hat schon gesagt, Twitter und Co., ne, wir sind gerne bereit, euer Lob anzunehmen, aber wir scheuen uns auch nicht der Kritik, sollte ne? es welche geben.
1: Das beeilt euch, solange es Twitter noch gibt.
2: <lacht> so, ja, und dann sagen wir... Hadouken! Bis, <lacht> bis in zwei Wochen. Bleibt mal dran, unser kranker sagt bestimmt gleich noch eine Kleinigkeit. Bis dahin. Bleibt uns gewogen und schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es
0: heißt. Wann genau? In zwei Wochen, ne? Ja, ja in, zwei, ah, Wochen, in, zwei, Wochen. in zwei Wochen. Und Wie heißt es denn eigentlich?
1: Bleibt am Drücker. Natürlich.
0: Wenn es heißt, bleibt <lacht> am Drücker. Ciao, ciao. <lacht> Bis dann. Auf, Auf, ciao. Auf Wiederhören. Verdammt.
3: <lacht> Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
4: Hey, hallo und herzlich willkommen zu der After-Credits-Szene von ewig gestern mit Philippe. Moin. Ich dachte mir, ich melde mich auch mal aus meiner Krankenhöhle hier und gebe noch ein bisschen Senf zu dem hinzu, was die Jungs erzählt haben. Wahrscheinlich werden sie eigentlich schon alles abgedeckt haben. Aber hey, auf einen Versuch können wir es ja mal ankommen lassen. Nämlich, was genau soll ich von Street Fighter halten? Also... Was so mir durch den Kopf ging beim Gucken, war gleich als allererstes Moment. Der D'Souza, hat der das so beabsichtigt, dass er eigentlich eine ziemlich akkurate Darstellung da abgeliefert hat? Denn Colonel Geil, warum nicht Captain? Naja, dann halt Colonel Geil. Colonel Geil wird dargestellt als ein medienfeindlicher Amerikaner, der mit militärischer Waffengewalt am anderen Ende der Welt Probleme lösen möchte. Hm. War das wirklich so beabsichtigt? Eigentlich ist das doch eher ein Typ, der dafür bekannt ist, ein bisschen mehr Popcorn und Kaugummi-Kino herzustellen und nicht so hm, kritische Kommentare abzuliefern. Aber gut, vielleicht war es auch nur ein Versehen oder ich interpretiere zu viel da hinein. Denn im Grunde kommt der Film wirklich so rüber, als müsste im Ur Abspann irgendwo Richard Donner oder Michael Kamen stehen. So zu der Clique würde es passen, was Sosa da gemacht hat. Im Grunde hätte es auch ein sehr vergnüglicher und unterhaltsamer Film sein können. War es ja im Rahmen seiner Möglichkeiten schon. Aber das eine oder andere kam ihm dann doch in die Quere. Das eine würde ich behaupten und ich glaube ganz widersprüchlich zu meinen drei Kollegen bin ich da nicht, dürfte Jean-Claude Van Damme gewesen sein, der wirklich, äh, ja, ich vermute, eine Herausforderung gewesen sein dürfte. So sehr, wie Raoul Julia den Film trägt, so sehr verstolpert Jean-Claude Van Damme ihn, finde ich. Also er soll schon seine quippy One-Liner bringen und äh, lässig und aber gleichzeitig oberamerikanisch daherkommen. Ja, das mit dem oberamerikanischen... Wird mit dem Akzent, glaube ich, im Original hinfällig. Aber dazu gibt es ja genug Videos im Internet, die vor allem die Rede mit dem Boot und Fluss hochfahren und beißen in den Hintern treten, das möchte gern beißen, das immer noch spürt. Das haben wir alles zur Genüge gehört, wie es klingt, wenn JCVD das Ganze von sich gibt. Es ist mehr die Art, wie One-Liner abgegeben werden. Da hatte ich wirklich das Gefühl, dass er nicht durch die Kamera hindurch lässig, locker und vielleicht ein bisschen albern sein wollte, sondern mehr auf dem Set für seine Kollegen lässig, locker und albern sein wollte. Und vielleicht wollte er seinen Charme spielen lassen, um Kylie Minogue rumzubekommen. Weiß der Geier, ob was draus geworden ist oder nicht? Nee, Moment. Ich glaube, da wissen auch noch andere Leute außer Geier, was draus geworden ist. Ja, also wenn man sich drauf einstellt und drauf einlässt, dann kann auch das sehr witzig rüberkommen. Wenn man nicht drauf gefasst ist, dann kann es einem so wie mir ergehen. Ich hatte da teilweise eher Zusammenzugmomente und äh, nicht so sehr laut Auflachmomente. Nun haben wir Jean-Claude Van Damme abgehandelt, der D'Souza irgendwie in die Quere gekommen ist. Was ist ihm denn noch in die Quere gekommen? Capcom, die als Filmproduktionsneulinge im Game waren, naja, welche Vorbilder hätten sie auch haben sollen, Nintendo mit Super Mario hatten ja den ersten Videospiel-basierten Film. Da gibt es nicht so viele Negativbeispiele, die einem lehren, wovon man die Finger lassen sollte. Capcom war also der Meinung, dass diese Sieben-Zwerge-Geschichte, mit der D'Souza klar machen wollte, wie viele Charaktere eingeführt werden können, sinnvollerweise eingeführt werden können, die haben sich davon nicht beeindrucken lassen und haben nach und nach immer mehr verlangt, und so habe ich mal mitgezählt und nach sieben Minuten Filmlaufzeit und zwar mitsamt Filmstudio-Tafeln und Titeleinblendungen und allem Möglichen wurden 13 Charaktere gezeigt oder benannt. Das bedeutet also gut 30 Sekunden pro Charakter. Das sorgt nicht nur zwangsläufig dafür, dass die Charaktere etwas, na, sagen wir mal, scherenschnittartig bleiben, sondern auch für Unübersichtlichkeit und vielleicht auch unfreiwillige Tragikomik. Also wenn E. Honda und Balrog jeweils mit einem Satz charakterisiert werden und das Ganze auch noch tragisch daherkommen soll, dass deren ganze Kampfkarrieren zerstört wurden und das dafür gesorgt hat, dass sie Chun-Li loyal sind und sich gemeinsam gegen Beißen verbünden und dass eben ihre komplette... Motivation im Film darstellt und fast ihr kompletter Charakter, außer dass sie halt auch cool und lässig sind, dann ist das ein bisschen schwer ernst zu nehmen und gleichzeitig versucht es trotzdem, eine schwere oder eine Bedeutung in den Film einzubringen. Aber genug genörgelt. Wer auf Action-Blockbuster, auf Popcorn-Kino, auf Filme nach dem Stil von eben benannten... Richard Donner, Joel Silver, Michael Kamen steht, findet hier einen würdigen Repräsentanten dieses Genres, der sogar noch eine Überschneidung mit dem Hobby Videospiele hat. Also, ich habe den Abend mit den Jungs und dem Film und den vielen Snacks total gut genießen können und ich glaube, so kann es euch auch gehen. So, genug des einsamen Gefasels hier. Ich entlasse euch in die Zeit nach dem Podcast und nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Wir hören uns in aller spätestens zwei Wochen wieder. Denn auch in zwei Wochen wird ewig gestern gewesen sein. Bleibt am Drücker.